0: Herzlich willkommen zu DEFNA Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Eckhardt, Daniel Eckert. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 212, würde der Chapitz an dieser Stelle sagen. Aber der Chapitz macht heute Pause aus wichtigen familiären Gründen. Aber ich freue mich, dass wir adäquaten Ersatz gefunden haben. Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion heute, mein Co-Host und er ist ja auch schon erfahrener Podcaster aus Alles auf Aktien. Wie viele Podcasts hast du da schon gemacht?
1: Ja, gefühlt sind es 100 und mhm. du würdest dich da auch wohlfühlen, denn wir sind ja bei Alles auf Aktien Permabullen, wir sind ja
0: immer Bullen. Das stimmt, ja. Das, deswegen habe ich ja halt den Chapits da immer aufgezogen, dass er plötzlich seinen Bärenfell abgestreift hat, ja. Und äh, seitdem geht's ja quasi mehr oder weniger abwärts an den Aktien. <lacht> Timing ist alles. Ja, aber heute, heute wäre eigentlich seine Stunde, die Stunde des Bären, denn wir sind im Bärenmarkt ganz offiziell beim S&P 500 äh, an der Wall Street, dem Marktbreiten-Index, also dem maßgeblichsten eigentlich Index dann auch der Welt. Und äh, ja, das war schon eine historische Zäsur an diesem ja, schwarzen Montag, muss man sagen. Ähm, ja, die Frage ist nur, wie lange wird dieser Bärenmarkt dauern? Was glaubst du? Ja, das, was ist passiert, muss man sich erstmal mhm. fragen. Also seit äh, Freitag ist eine Sache drin im Markt da
1: ist vielen klar geworden, wir werden diese hohe Inflation nicht loswerden, ohne dass wir eine Rezession bekommen. Da war ja zuerst die EZB-Zinssitzung mit diesen enormen äh, Anhebungen bei mhm. den langfristigen Inflationsprognosen ja. und dann hat ja die amerikanische Statistikbehörde ihre Daten für die Verbraucherpreise im Mai vorgelegt. Die sind ja da immer etwas später an als bei uns. Die waren höher als erwartet, äh, weit über 8%. Prozent. Also von einer
0: Entspannung an der Inflationsfront kann da ja, keine Rede 8, sein. 8,6%. Halt also das hat mich persönlich auch, mhm. ich habe hier auch schon mit dem auch schon auch schon, ich dachte auch wirklich, dass wir hätten den Peak-Inflation im April gesehen und mhm. auch aufgrund von Basiseffekten im Vergleich zum, zum vergangenen Jahr, dachte ich dann, das wäre eigentlich ja der Schlimmste hinter uns und deswegen darauf fußte auch so ein bisschen meine Prognose, dass wir auch an den Aktienmärkten schon einen Boden erreicht haben. Da muss ich sagen, da lag ich, da lag ich daneben, da lag ich schief und, aber ich bin glaube ich nicht alleine, das hat eigentlich fast alle, wie auch die Marktreaktion dann zeigt, auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? So ist es. Ich muss sagen, ich habe es auch gehofft,
1: dass zumindest in den USA der Peak erreicht ist, aber es ist eben nicht so und jetzt wird langsam eingepreist. Ja, wir werden diese Inflation nur los, wenn die Zinsen noch deutlich mehr steigen, mhm. gerade in Amerika und das heißt eben die Chance, dass wir ohne Rezession durch dieses Ganze kommen, sind deutlich gesunken und das mhm. preisen gerade die Märkte ein. Mhm. Deshalb ging es halt mit dem S&P 500, ja. mit dem Nasdaq natürlich dann noch mit dem DAX so runter.
0: Und die Frage ist jetzt äh, am Mittwoch, äh, dann die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, äh, und da laufen jetzt auch schon wieder die Wetten ursprünglich, hat man ja gedacht, okay, klare Sache, 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkte mhm. Zinserhöhung und jetzt äh, kommen schon die Ersten und sagen, ja, wir kriegen vielleicht einen größeren Zinsschritt von 75 Basispunkten, was glaubst du, was das kriegen wir am da Morgen? Das blitzschnell, ist das
1: eingepreist worden, hat man gleich am Freitag gesehen mhm. und mittlerweile ist schon diese Erwartung 0,75 Basispunkte, äh, 0,75 Prozentpunkte, 75 Basispunkte ist jetzt schon das Hauptszenario. Wird, wird mich nicht wundern, wenn es tatsächlich dann 75 Basispunkte sind, so könnte halt die FED zumindest, anders als es die EZB gemacht hat, gleich mal ein Statement setzen. Nein, so finden wir uns nicht ab mit der Inflation.
0: Aber es würde wahrscheinlich noch mal ein paar Schockwellen durch die Märkte schicken dann. Also jetzt nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass diese 75
1: Basispunkte jetzt drin sind, einfach weil die Zahlen so grässlich waren, dass man jetzt denkt, die FED wird dieses Statement setzen. Häufig hatten wir es ja so, dass wenn jetzt eine ein normaler Zinsschritt kommt oder ein erwarteter Zinsschritt, wie er früher erwartet, wurde, diese 50 Basispunkte, dass es dann eine Erleichterungsrally gibt. Hm. Eigentlich hat es ja heute Morgen, wir nehmen ja am Dienstag auch schon nach einer, nach einem Turnaround äh, Tuesday ausgesehen und äh, ja, ist es bisher noch nicht eingetreten. Aber wenn, sag mal am Mittwoch nur die 50 Basispunkte kommen, glaube ich, dass der Markt auch äh, zumindest tief durchatmet und Vielleicht
0: nach kriegen geht. wir an der Wall Street aber den Turnaround Tuesday. Wir nehmen ja vor Wall Street Eröffnung auf und äh, damit der Defner und Chapits Tag wieder, wie, wie so oft zum Turnaround Tuesday wird. Aber ich glaube schon, dass es dann eben auch nochmal bei 75 Basispunkten, glaube ich, eher, dass es schon noch ein bisschen, bisschen ruckelig wird. Aber es wird sehr auf die Aussagen dann auch ankommen, was, was der Paul dann so, so verkündet. Also er hat natürlich wirklich jetzt einen Spagat. Ne? Also auf der einen Seite diese Wahnsinnige Inflation zu bekämpfen und äh, die Märkte, die nervösen Märkte, nicht noch mehr zu verunsichern und vor allem dann irgendwie doch versuchen, eine weiche. Ich glaube ja schon, dass das eine weiche Landung gelingt. Könnte ich mir schon noch vorstellen, weil ich glaube einfach der Arbeitsmarkt ist schon noch wirklich sehr robust, wie wir gesehen haben in den USA und ähm, wenn dieses große Problem, äh, eines dieser großen Probleme, die ja auch für diese hohe Inflation sorgen, nämlich die Lieferkettenproblematik, sich etwas entspannt, ja und wir sehen ja aus China jetzt die letzten Exportdaten, die sie ja wieder deutlich erholt haben, äh, wo es ja doch ähm, 16,9% Prozent im Mai nach oben ging, das spricht ja schon dafür, dass sich da diese Lockerung doch auch sehr schnell dann auch wieder realwirtschaftlich niederschlagen und vor allem äh, die eine Zahl 95 im Shanghaier Containerhafen wurden dann Ende Mai 95,3% Prozent des normalen Niveaus schon vom Umsatz wieder erreicht, also da kann man auch wieder schnell ge gewisse Normalität und dann eine Entspannung der Lieferketten und auch möglicherweise eine gewisse Entspannung der der Inflation, also keine große Entspannung, aber ein bisschen alles, was eine ganz leichte Entspannung ist. Und, und dann glaube ich einfach, dass es möglicherweise ohne Rezession gerade in Amerika, in Europa ist es was anderes. Ne? Da sind wir ja auch viel näher dran und auch näher an der Ukraine dran und näher an den, die, die ganzen Energieprobleme, die wir durch den Ukraine-Krieg haben. Aber in den USA würde ich, würde ich eher darauf wetten, dass wir da Vielleicht eine weiche Landung hinkriegen. Aber das ist. Ja, du, du bist ja auch der Bulle. Sollst, ich bin auch der Bull. Es ja, genau, ist gut, ja? dass sich das so akzentuieren
1: lässt. Aber was man schon gesehen hat, die Kerninflation, also die Inflationsrate ohne Energie und die stark schwankenden Preise, die ist eben auch nicht zurückgekommen. Ähm, deshalb müssen wir da wirklich auf der Hut sein. Und wenn man sich die europäischen Inflationszahlen anschaut, heute am Dienstag mhm. sind ja die, die aufgeschlüsselten Zahlen für Deutschland vorgelegt worden, da sieht man halt, dass das schon an Breite gewinnt. Also man hat eben nicht nur in der Energie, klar, da gibt es Steigerung jetzt auf Jahressicht von bis zu 100 Prozent beim Heizöl. Mhm. Das ist schon heftig, aber man merkt auch, dass es so um sich greift, Richtung ja, Nahrungsmittel sowieso, aber viele andere Güter haben sich eben auch verteuert und das ist einfach die Gefahr, die jetzt äh, halt die Märkte auch so erschreckt hat, nämlich, dass man nicht so einen Spike hat von Inflation. Ist ja schon schlimm genug, äh, wenn man einmal so, ein, äh, so eine Verteuerung hat der Lebenshaltungskosten, aber wenn man dann das Gefühl hat, man kriegt es nicht mehr so ohne weiteres aus dem System heraus, dann bleibt ja fast nur die Geldpolitik, die Notenbankpolitik, ja. die Zentralbankpolitik. Klar, ich die die Hoffnung teile ich auch, dass die dass die Lieferketten jetzt wieder in Schwung kommen, wobei ich der chinesischen Politik da nicht so ganz vertraue. Da sind ja auch noch viele andere Erwägungen mit im Spiel gewesen. Man muss das schon sehr genau beobachten. Da gibt es ja auch diese, ja, dieses Spiel praktisch äh, der chinesischen Führung mit Märkten. Jetzt machen sie wieder mehr auf äh, marktfreundlich, liberal, genehmigen zum Beispiel Computerspiele äh, und dann nächsten Moment... Ski muss ja, ja wiedergewählt ja, werden so beim ist nächsten Parteitag, der Parteitag und der
0: auch eine Wirtschaft, die läuft und die nicht äh, abschmiert unter die Jahresziele. Also das können sie nicht erlauben. Deswegen meine Theorie hm dass sie auch äh, bei ihrer strikten Lockdown-Politik vielleicht doch etwas äh, äh, laxer werden, äh, ohne das so zu kommunizieren. Aber das ist doch nicht mehr so. Also dass jetzt sowas wie Shanghai jetzt nochmal komplett runterfahren kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber ja. auch das nur eine optimistische Annahme. Ja, das ist <lacht> Ich bin immer für Optimismus, aber es
1: bleibt halt auch dieses Tail Risk, dieses äh, Absolut. Ja, ne, das Restrisiko, dass dann doch relativ bald wieder was kommt. Jedenfalls muss man, äh, sie haben das Drehbuch jetzt äh, in China und deshalb muss man immer damit rechnen, dass dann plötzlich die Liefer wieder unterbrochen
0: Ja, die Risiken sind wirklich enorm momentan, weil wir so, so viele äh, verschiedene Ursachen haben. Aber ich finde halt immer bei dieser Negativität und äh, diesem negativen Sentiment an den Märkten ist halt diese Risiken sind ja alle bekannt, über die wir hier auch schon seit Wochen reden und so. Gut, jetzt kam nochmal die Inflation schlechter als erwartet und von daher gibt es nochmal Ratzfatz eins in den Magen gegen, dann auch in den Aktienmärkten. Aber irgendwann wird es auch wieder eingepreist sein und äh, ja, die EZB, ich, mich hat schon auch ein bisschen gewundert, dass die, die Reaktion dann auf die EZB-Sitzung letzte Woche dann ja auch an den Märkten so negativ war, weil sie halt natürlich ihre Inflationsprognosen auch ja. angehoben haben. Nicht dieser angekündigte Zinsschritt von 0,25 punkten dann im, im Juli hat die Märkte verunsichert, sondern vor allem diese höhere Inflationsprognose für die, für die nächsten Jahre äh, und äh, wo man ja dann auch im nächsten Jahr noch deutlich über 3 an Inflation sieht. Das heißt ja dann, die EZB wird jetzt mehr Zinsschritte dann sicherlich da auch im nächsten Jahr nochmal vollziehen müssen. Das werden sie nicht jetzt mal in diesem Jahr dann schnell wieder zu Ende bringen, sondern da wird schon ein größerer Zyklus kommen an Zinserhöhungen auch für die EZB.
1: Wenn sie es durchhalten kann. Das ja. ist ja auch noch die große Unbekannte in Europa. Wobei man sagen muss, wenn man sich so mal von außen anschaut, einerseits hat die EZB die eigene Inflationsprognose angehoben, nicht nur für dieses Jahr, auch für nächstes Jahr und sogar für 2024. Und halt bekannt, dass sie ja gar nicht so viele Möglichkeiten sieht, in die Nähe von dem eigenen Inflationsziel von 2% zu kommen. Das ist schon, eine, muss man sagen, eine mhm. deprimierende Aussage von der Zentralbank. Klar, sie hat recht, sie hat nicht die Ölquellen und sie hat keine Weizenfelder, über diese das Angebot beeinflussen könnte, aber dennoch, sie hat nun mal ein Preisziel von 2% und ja, dann kommt halt so eine deutliche Anhebung der Prognose, alle spüren es und die EZB sagt, ja, wir machen jetzt doch eher ein gemächliches Tempo, 25 Basispunkte im Juli und dann sehen wir mal weiter äh, klar bis Jahresende könnte es dann ein Leitzins von 1% sein, aber da kommen wir ja später noch dazu, ähm, das ist halt ein deutlicher Rückstand zu den Amerikanern, genau. was den Zins angeht.
0: Ja, du hast ja noch dazu einen Bären quasi, ja. den hat einen ich Bären der ich Woche, erwähnt. da spielt dieses ganze Umfeld äh, dann noch eine Rolle mhm. und aber eins, was mich eben auch noch äh, ja einigermaßen hoffen lässt, ich sag's mal, ja, jetzt, ich klar, ich habe auch schon oft gesagt, das sind jetzt die Tiefpunkte, vielleicht sehen wir jetzt wirklich noch mal tiefere Punkte, ähm, die wir an den Aktienmärkten noch nicht gesehen haben in diesem Jahr. Das kann schon auch wieder sein, ähm, dann verliere ich halt auch noch mal eine Wette oder sowas, aber ich glaube trotzdem, dass wir nahe der Tiefs sind. Ja? Weil auch die shortwetten waren zuletzt ja extrem gestiegen von, von Großanlegern. Die müssen sich, Irgendwann müssen die sich auch wieder ein eindecken und das ist noch ein weiteres Indiz dafür, dass einfach die Marktstimmung so extrem negativ ist. Ich habe ja schon auf den Greet in Index und und andere Indizes äh, hier mhm. genannt, die einfach alle auf eine extreme ne Negativität. Und auf was wir ja immer gewartet haben, war eigentlich so, so dieser klassische Sell-Off, dieser klassische Ausverkauf, mhm. wo da wirklich so ein bisschen Panik aufkommt an den Märkten. Und ich finde schon Freitag und an diesem schwarzen Montag, schwarz war ja nicht wirklich im Vergleich zu wirklichen schwarzen Montags in der Börsengeschichte, aber so dunkelgrau oder sowas, also vom Gefühl her auf jeden Fall, ähm, da wurde schon einfach dann viel geschmissen, weil ja auch quer durch alle Anlageklassen, scheißegal, alles kam auf den Mülltisch. Ja, Gold, Silber, ja. Krypto ganz besonders, komme ich auch noch zu. Das lasse ich mir doch nicht entgehen als Kryptobär hier, als perma kryptobär ähm, aber, aber das ist schon, wird einfach äh, wahllos irgendwie komplett verkauft äh, und man will einfach nur raus. Ich finde, das hat schon, oder? Find, ja, sehe ich dass auch so. ein bisschen nach ja. Sell-off riecht. Ja, ja. Und dann ist dieses reinigende Gewitter da und dann irgendwann ist dann auch der Markt bereinigt. Das sehe ich auch so. Ich habe
1: ja auch schon einige äh, Crashs mitgemacht und Bärenmärkte mitgemacht. Und es hat jetzt tatsächlich sowas von einer Ausverkauf Stimmung gehabt. Es gab so ein Sell-Off. Das hat man schon gespürt und wie du schon gesagt hast, wenn es dann so verschiedene Anlageklassen ähm, umfasst und wenn es auch Lieblinge, die mhm. Lieblingsaktien der vorherigen Rally äh, des Bullenmarktes umfasst, dann kann man schon von einem Sell-Off reden und die Stimmung ist extrem negativ. Das ist äh, definitiv so. Deshalb würde ich überhaupt nicht ausschließen, dass es da auch jetzt im Sommer eine, eine schöne äh, Gegenbewegung gibt. Eine, eine Rally. dann ist es vielleicht eine bärenmarkt rally aber die, die, ist so, die ist fast schon fällig. Aber was man auch sieht, und damit es wirklich eine Wende gibt zum Besseren und damit steht und fällt alles, müssen ja auch die Inflationszahlen wirklich zeigen, hm, dass der Peak jetzt vorbei ist. Also das stimmt. Wie gesagt, von der Stimmung würde ich auch hm. sagen, auch wenn man so etwas taktisch schaut, ja der Markt auf dem Niveau ist fällig für eine, für eine Gegenbewegung, aber, aber dann müssen wir einfach nochmal ran an die Inflationszahlen. Hm.
0: Ja, mal sehen, wie lang dann dieser Bärenmarkt geht. Vielleicht wird es auch wieder ein kurzer, weil im Prinzip der äh, Krypto-Bären, der Krypto, ah, Krypto sage ich schon, der der, Bären, der Corona bärenmarkt der Corona-Bärenmarkt mhm. äh, im Frühjahr 2020, äh, der war ja dann im Prinzip auch schon fast wieder beendet, als man in den Bärenmarkt gefallen ist, war es ja dann äh, dann auch schnell wieder vorbei. Und ähm, von daher ist das vielleicht jetzt wirklich der letzte Sell-off. Möglicherweise. Vielleicht. Ja, also wir, vielleicht. Haben da, wir
1: haben interessante Zahlen da mal ausgerechnet, und zwar Bärenmärkte, die nicht in eine Rezession mündeten. Die waren nach so ungefähr 29 Prozent vom vorherigen Peak waren die vorbei. Und jetzt kommt das Entscheidende: wenn der Bärenmarkt in eine Rezession mündet mhm. oder mit einer Rezession einhergeht, ist er deutlich stärker ausgeprägt. Also da muss man tatsächlich mit einem mit Rückschlag von über 40 Prozent rechnen. Das hatten wir. Oft ja auch, wir hatten es nach der 2000er geplatzten Bubble, wir hatten es 2008 mit der Finanzkrise. Also wenn wirklich eine Rezession kommt, von Finanzkrise wenn wir jetzt gar nicht reden, dann, dann wäre es das jetzt noch nicht gewesen, muss man auch klar sagen. Ja, das ist, das hm. ist
0: die Befürchtung. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Szenario, mein äh, Bullenszenario. Äh, aber es gibt natürlich immer mehr die das Szenario, auch der bei alles auf Aktien am Wochenende, in der, in der, in der Sonderfolge war ja da auch sehr skeptisch. Dass es, äh, und äh, hat äh, doch äh, sehr groß diese Rezession und die Stagflation äh, der 70er Jahre an die Wand gemalt. Und ähm, ja, auch wenn sich Geschichte manchmal reibt, ich glaube, es kommt dann doch immer anders als als es früher war und äh, die, wir haben heute auch eine andere Zeit als in den 70ern, wo äh, auch ganz andere Faktoren, auch die Inflation den, den beeinflussen und äh, die Märkte globaler sind, digitaler sind, einfach auch viel schneller sind äh, und vielleicht wird das ein oder andere Damoklesschwert, das sind ja meine Lieblingsbegriffe hier immer für bedrohliche Situationen, äh, In dem Fall Ukraine-Krieg und äh, die China-Shutdowns und Lieferkettenprobleme, vielleicht wird das andere oder ein bisschen, bisschen entschärft, möglicherweise wobei beim Ukraine-Krieg, ich glaube, da muss man schon noch auf eine längere dramatische Situation einstellen. So
1: ja. Also Starkflation ist ja so das, äh ja, Motiv geworden oder Hashtag, bei Twitter würde man sagen Hashtag aber tatsächlich, ich habe mir das auch mal angeschaut, in den 70er Jahren war ja zum Beispiel für Deutschland das, das Wachstum, also weit davon entfernt wirkliche Stagnation zu sein Also stark von Stagflation in Deutschland, wir hatten pro Jahr ein reales Wirtschaftswachstum im Schnitt von 2,9% Prozent in den 70er Jahren klar die Inflation war deutlich höher als, als sie dann zum Beispiel im vergangenen Jahrzehnt war oder in den 90er Jahren war aber äh, wir hatten gar nicht so diese Stagnation in Deutschland. Hm. Aber dennoch hat damals die hohe Inflation dazu geführt, dass... ja die Aktienmärkte, die deutschen Aktien das auch schwer hatten, muss man sagen, einfach. Weil es für die Betriebe ist das so eine Schwierigkeit, in einem Umfeld mit mit hohen Preissteigerungen, mit hohen Kostensteigerungen zu navigieren. Das macht einfach unternehmerische Entscheidungen sehr viel schwieriger. Und es erklärt auch äh, volkswirtschaftlich, warum Aktien ähm, anders als mal ähm, so gemeinhin annimmt, weil das, weil die ja Sachwerte verbirgen, gar nicht so gut in einem Hochinflationsumfeld performen also. hm.
0: Erstaunlich war ja auch, dass die zum Beispiel die Deutsche Bank Aktie dann abgeschmiert ist ja. äh, am Freitag, wo man ja immer gesagt hat, genau. die sind jetzt eigentlich inflationsgewinnerweise Inflationsgewinner, weil sie von höheren Zinsen profitieren. Korrekt. Korrekt. Aber da merkt man einfach wieder, wie spannend Börse ist. Man muss so viele Ecken im Voraus denken, weil dann natürlich nutzt es dann einer deutschen Bank auch nichts, wenn äh, die Wirtschaft in die Rezession gleitet und, und viel weniger Kreditnachfrage dann da ist, auch wenn dann die Zinsen ein bisschen steigen. Aber mhm. das Kreditvolumen insgesamt oder möglicherweise vor allem auch noch äh, Kredite ausfallen, so weil Firmen es. Probleme genau. haben und und äh, Häuselbauer probleme haben, dann kehrt sich das auch wieder um. Und deswegen ist, ich finde, das ist dieses spannende intellektuelle Spiel der Börse wie ein Schachspiel, obwohl ich nicht Schach spielen kann, aber Börse, äh, versuche ich zumindest. Ja, spannender Börse Punkt. Spielen. Ja. Und äh, dann denkt man immer, ja, das wäre so ein klares Szenario, dass der dann, der wäre, auch das funktioniert dann nicht. Also es äh, bleibt auf jeden Fall spannend in diesen Märkten. Man kann unheimlich viel lernen und viel diskutieren in einem Podcast und äh, ja, auch heute tun wir das. Natürlich auch wenn der jetzt nicht da ist, haben wir unsere normalen Rubriken. Wir haben ein Thema, das wir diskutieren ähm, heute und das ist... Das Gold, das kann man schon mal teasen, ja, weil da ist der Ecker der echte Experte, ja, schon schon ein Buch sogar geschrieben, alles Gold der Welt, ja, und von daher wollen wir uns diese Chance natürlich nicht entgehen lassen, über das Gold zu reden. Und vorher war auch wie immer unsere Bullen und Bären mit dabei, ja. Du hast ja auch Bullen und Bären ja, etwas ausgesucht. Dabei. Ähm, ja. Du darfst dann quasi, weil du auch das in das Goldthema dann einführst als der berufene Experte quasi jetzt. Ähm, Seitdem möchtest du noch ein bisschen was über... Der, der Kollege Chappitz erzählt ja immer gern von seinen Einkaufsabenteuern. Der, der geht ja nur noch gebückt durchs Leben, weil er ja immer nur noch nach der Bückware sucht in Zeiten der hohen Inflation. Ähm, bist du auch so einer, der jetzt im Einkauf jetzt irgendwie so sein Einkaufsverhalten umgestellt hat, aufgrund der der hohen, da jetzt nur noch zum zum Lidl und zum Aldi geht oder, oder nur noch äh, so ein Gebot gekauft? Oder sagst du, ich kann es mir einfach leisten? Und äh, bist ja auch so ein Genussmensch. ne? So halb Französisch, als Halländer ist man ja so ein bisschen Frankfurt. <lacht> So viel, so ne? das.
1: Der, ja? das sind zwei Seelen in meiner Brust. Ich achte natürlich schon auch auf Angebote, dann kaufe ich auch etwas größer ein, aber wenn es dann um äh, sagen wir mal Genussmittel geht, guten Wein, dann ist der Preis nicht das Entscheidende. Dann, dann ist schon das, was ich mir da vorstelle, was Besonderes, da suche ich eher das Besondere. Vielleicht ist das wirklich die äh, äh, frankophile Ader, mhm. das kann schon sein. Aber ich gebe schon zu, ich gehe auch, äh, so ähnlich wie der Chabitz, natürlich wach durch die durch die Läden. Äh, vielleicht nicht ganz so so hellwach wie er Weil je, du nicht so viel Bull trinkst. <lacht> ja, <lacht> aber das, das, ist... das Rote Bull muss man ja auch verdienen erstmal ja.
0: ne Und, man Aber ist. man
1: neigt natürlich dazu, äh, dass... Ähm, stärker wahrzunehmen, was sich verteuert. Also Butter zum Beispiel ist sehr viel teurer geworden. Aber was mal, es gibt auch ein paar tatsächlich Dinge, die sind nicht sehr viel teurer geworden oder jetzt sogar günstiger geworden in letzter Zeit, so mein Eindruck, wenn man mal darauf achtet, Obst und Gemüse. Man muss mhm. ja auch mal das Positive sagen.
0: Finde also, ich auch. Und dann äh, gerade Obst und Gemüse. Ja, Also da kann man ja sich auch jetzt mal ein bisschen gesünder ernähren. Ja. Ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen mehr Obst und Gemüse und schon passt. Weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse, ja. Genau. Ja, das ja. kann ja dann auch ein guter, äh, aber kommt wahrscheinlich die FDP bald mit dem Fleischrabatt oder sowas, ja. <lacht>
1: Ich glaube, wir werden noch viele Diskussionen über, über Rabatte haben und, <lacht> ja. und, und äh,
0: Steuersenkungen, die halt äh, sich gegen die, die Inflation richten. Also, Wobei das IFO-Institut ja heute festgestellt hat, muss man auch ein bisschen zur Ehrenrettung des Tankrabatts, dass mh. es doch im großen Ganzen weiter äh, wird von den Mineralölfirmen und weil die haben es ja da mit den äh, Preisen an der äh, Tankstelle in Frankreich verglichen, weil es geht ja nicht nur um die Preissteigerungen insgesamt, sondern es geht ja auch um die anderen Einflussfaktoren so und so weiter und und haben gesagt, im Vergleich dazu wurde eigentlich der Tankrabatt bei Diesel sogar zu 100 Prozent ja,
1: also das Frankreich ist ja mein Lieblingsreiseland, da verbringe ich immer den Sommer und äh, da fällt mir beim Tanken schon mal zweierlei auf. Zum einen äh, wechseln die französischen Tankstellen ihren Preis nur einmal am Tag. Falls überhaupt, eher seltener, während die Deutschen so gefühlt zehnmal am Tag den, den Preis hoch und runter schrauben. Wahrscheinlich müssen die mit der
0: Leiter noch hochklettern und so die Buchstaben <lacht> umklappen, <und> oder? <lacht> ja, das ist tatsächlich wirklich so. Aber da funktioniert die Digitalisierung bei uns sonst nicht, aber beim Preis steht ja, schon Aber <lacht> Dafür hast du
1: ja in Fran Frankreich Supermärkten, hast du ja dann bei der Marmelade und allen möglichen Produkten äh, Preise, die sich ständig ändern. Also da ist Frankreich... Ja, das, die haben dann digitale Anzeigen in den großen Supermärkten und da sind die Preise, ja ich will nicht sagen, wie oft sie die dann… Äh, Muss
0: man dann immer ein Beweisfoto machen, <lacht> bis man zur Kasse kommt, nicht, dass sich dann der Preis schon wieder geändert hat und dann wissen wir irgendwie… Genau, wie, so. in wie in Deutschland an der Tanke, so ist es ja. Krass. Ja, und dann
1: in Frankreich gibt es halt nicht diesen äh, krassen Unterschied zwischen ähm, Tankstellen an der Autobahn und Tankstellen an der Landstraße. Das muss man auch sagen. Also, mhm. ja, also das ist ja in Deutschland, zahlt man glaube ich an der Autobahn so 20 Prozent, nee, nicht 20 Prozent, 10 Prozent mehr teilweise. Und äh, das habe ich in Frankreich so auch noch nicht gesehen.
0: Nicht schlecht, sehr interessant. So. So, also unsere Vorrede und ganz wichtig zu den Märkten insgesamt und äh, wie gesagt, dann dürftest du mit Bulle oder Bär beginnen, je nachdem, wie es dir beliebt, was jetzt auch besser, warum möchte Dann fange ich mit meinem Bären an, würde ja. ich sagen. Lass du bist mal. ja auch quasi der Bär so, hier so in der Runde, es. ne? Also, da muss man auch Prioritäten setzen. Den ja. Bären haben wir auch schon kurz
1: angesprochen vorhin, der Bär ist der Euro und das äh, also mein Bär ist der Euro. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich den Euro per se nicht mag, dass ich finde, dass da die Europäer einen riesigen Fehler gemacht haben mit der Einführung der Währungsunion. So fundamentalistisch bin ich da nicht, zumal ich als Historiker weiß, die Währungssysteme, die es vorher gab in Europa, die Schlange EWS und so weiter, die waren ja auch nicht frei von Spannungen, die waren auch nicht perfekt. Da gab es auch immer Knatsch, da haben die einen dann vielleicht die Exportsteuern erhöht und die anderen wollten ihre Währung drücken und das gab auch immer Knatsch. Aber der Euro ist jetzt deshalb mein weil er einfach so unglaublich niedrig steht. Der steht jetzt wieder bei unter 1,05 zum Dollar, zur Leitwährung. Ja, und ähm, damit ist er so schwach wie zum Beispiel 2002. Und 2002 hatten wir auch eine Rezession. Das war nach dem 11. September. Weltwirtschaft war in großer, kann man sagen, in großem Kummer. Äh, die politische Lage war sehr instabil, ähm, Afghanistan Und der Irakkrieg hat sich da angekündigt. Also es war eine schwierige Zeit. Und auch damals hatten wir halt eine schwache europäische Wirtschaft. Und sehr viel Geld ist in die USA abgeflossen. Ähm, Europa, ja, der Euro war noch sehr jung. Man wusste nicht genau, was wird mit dieser Währung. Kann die sich überhaupt behaupten? Also es war eine sehr schwierige Zeit für die Weltwirtschaft und für die europäische Wirtschaft. Und damals hat er auch 1,05 gekostet, zwischenzeitlich sich erholt. Aber jetzt ist er eben wieder da. Und der Grund dafür ist die zögerliche Politik der EZB. Die EZB hat eben, wir haben es ja gerade erwähnt, nicht den Zins angehoben. Im Juni hätte sie machen können. Sie hat äh, vertröstet und gesagt, machen wir im Juli. Sie hat ein paar andere geldpolitische Maßnahmen auch angekündigt. Das muss man jetzt zugestehen. Aber insgesamt merkt man doch, dass die EZB halt weit hinter der amerikanischen Fed und auch anderen Notenbanken, muss man sagen, Bank of England, Bank of Korea und so weiter, zurückhinkt. Und das führt eben dazu... Wegen dieser Zinsunterschiede, hohe Zinsen in Amerika, niedrige Zinsen in Deutschland zumindest, in der größten Volkswirtschaft der Eurozone, dass der, der Euro äh, praktisch Finanzen verliert, Kapital verliert. Das fließt nach Amerika ab. Ja, Und warum ist das ein Bär? Eben weil es auch für uns alle in einer Hinsicht äh, Konsequenzen hat. Nämlich wir haben eine geringere Kaufkraft, internationale Kaufkraft. Schwacher Wechselkurs bedeutet, all diese Produkte, die wir auf dem Weltmarkt kaufen, sind für uns teurer geworden, seit Jahresanfang. Also seit Jahresanfang hat der Euro zum Dollar schon 9% abgewertet und das bedeutet umgekehrt, wenn man es umdreht, dass alles, was wir praktisch aus dem Dollarraum importieren, da sind zum Beispiel Öl und, und Erdgas und viele andere Rohstoffe, praktisch alle Rohstoffe werden ja in Dollar gehandelt, die haben sich aus unserer Sicht alleine um 8% verteuert durch den Euro, durch den schwachen Euro. Ja und das ist nicht der einzige Grund und auch mit Sicherheit nicht der entscheidende Grund für die hohe Inflation, das ist klar. Aber der Euro ist zu schwach und das schadet uns als Verbrauchern. Und ich sage es auch gleich dazu, ich glaube nicht, dass ein, ein, ein zu starker Euro jetzt unseren Unternehmen im Gegenteil sehr viel schaden würde, aber darüber können wir diskutieren. Mein Bär ist der schwache Euro.
0: In der Tat und vor allem als Inflationstreiber. Ne? Also von daher wäre die EZB wirklich gut beraten und ich bin ja hier immer der Verteidiger der EZB, aber ich habe mich schon auch wirklich gewundert, nur 0,25 Prozentpunkte Zinsankündigung jetzt für Juli. Also da hätte man jetzt schon irgendwann mal so ein deutlicheres Signal, finde ich auch, einfach um, um das Vertrauen. und das, wäre, das hätte auch keinen Schock gegeben an den Märkten. Also da könnte man ein bisschen auch... Australien hat ja zum Beispiel auch deutlicher die Zinsen erhöht und viele andere, du hast sie ja genannt. Also da, da bin ich jetzt auch wirklich, dass ich sage, da müsste wir jetzt ein bisschen, ein bisschen mutiger dann doch vielleicht mal solche, solche Schritte machen, wenn man da 0,5 Prozentpunkte erhöht Ja, dem Juli, wäre das glaube ich auch kein, kein Schock gewesen. Und wir sehen ja trotzdem, die italienischen Staatsanleihen schon über 4 Prozent. Mhm. Also es gibt auch durchaus im Euro-Raumzinsen. Ja. Ne? stimmt. Deshalb musste ich mir vorhin auf die Zunge genau. weisen. Ne? Ja, sehr bedacht formuliert. Ich habe es
1: ganz genau gemerkt. Aber das ist natürlich genau das Problem. Also die EZB, der Außenwert des Euro ist ja das eine, aber sie muss natürlich auf die Bedürfnisse der verschiedenen Mitgliedsländer Rücksicht nehmen. Das verstehe Sehe ich ja auch. Und wenn dann zum Beispiel die Parlamentswahlen in Frankreich sind die erste Runde, wenn Kommunalwahlen in Italien sind, dann wartet die EZB vielleicht doch im Zweifelsfall hm. noch mal etwas länger, okay. bis, sie, bis sie die Zinsen anhebt. Zumal ich gehört habe, dass Herr Salvini in Italien tatsächlich diesen Zinsschritt, den angekündigten von 0,25 Prozent dass er den schon als Hochzinspolitik, oh. die für Italien gefährlich äh, werden könnte und unter Ruckaktion äh, bezeichnet oh Gott, oh Gott. hat. Ja. Also da kann man sich vorstellen, was noch auf uns zukommt, wenn die EZB tatsächlich ja, die äh, ja. äh, etwas also, so. äh, hochgeht mit dem Zins. Ähm, bis, bis zu 1% beim Leitzins soll es ja werden bis äh, Jahresende. Also ähm, auch äh, Mélenchon und Frankreich übrigens hat die äh, EZB da ja auch schon äh, in, in, ins Visier genommen. Hm. Oft meinen aber das ist ein
0: Linker. Also vom ja, Linken ja, ja, würde man das, das nicht äh, unbedingt erwarten, dass er nach höheren Zinsen ruft. Aber die Rechten sind ja eigentlich immer die, die sagen, äh, ja. Aber das ist dann auch immer je nach Geschmack. ne? Und guckt man sich den Erdogan in der Türkei an. Sieht man aber auch, wohin das führt, wenn man irgendwie... Also so, anderes Thema natürlich. Ja, mal. Ähm, aber ja, schöner schön, schön, Bär, schön erläutert und ähm, gut begründet. Glaubst du, dass der Euro noch äh, quasi unter die Parität fällt zum Dollar?
1: Das ist jetzt genau die spannende Frage. Also ich habe mich etwas umgehört bei den Investmentbanken, bei den Analysten und keiner traut sich so richtig jetzt äh, die Parität auszurufen. Ähm, interessanterweise bei anderen Gelegenheiten, als der Euro schwach war, gab es ja immer schon mal diesen Call, wie die Analysten das nennen. Jetzt kommt die Parität. Das sind ja dann auch Studien, die Schlagzeilen machen, wenn eine Investmentbank das sagt, im weil es so symbolträchtig mhm. ist. Man muss sagen, von der Kaufkraftparität müsste der Euro deutlich höher stehen, wenn man McDonalds, den Big Mac Index nimmt oder, oder andere Vergleiche oder Starbucks Index, dann, dann ist die Kaufkraft des Euro höher als diese 1,05, die wir jetzt haben. Aber diesmal halten sich die Analysten da mit diesem Call Euro-Dollar Parität zurück. Ich selber würde sagen, es ist wirklich eine ganz kritische Marke. Ähm, alle die Informationen, die jetzt eingepreist sind, würden im Grunde erwarten lassen, dass der Euro an der Stelle kehrt macht und nicht weiter sinkt. Aber auch da muss man sagen, je nachdem, jetzt sind die Parlamentswahlen in Frankreich, da steht die Forderung von Mélenchon, 60, also 60 Jahre Renteneintritt in Frankreich als, als Norm zum Beispiel zur Diskussion, wenn er da gewinnt. Wie, je nachdem, wie sich die politische Dynamik in der Eurozone auch entwickelt mit mhm. den anstehenden Parlamentswahlen in Italien. Das ist ja etwas, was immer auf den Wechselkurs auch einwirkt. Das ist klar, es wird ja beobachtet einfach. Ich nenne das jetzt mal etwas pauschal, das sind sozusagen währungspolitiker die, mhm. die denken mit einer weichen Währung, mit einer äh, lockeren Geldpolitik, mit einer Geldpolitik, die sich vielleicht auch dem Staat andient und, und dem ermög ermöglicht, soziale Projekte und was für Projekte auch immer äh, umzusetzen, äh, ist der Euro halt immer ja, in der Defensive. Das kann man mhm. wirklich so sagen. Und wenn man mal etwas zurückdenkt, äh, Zeiten, als der Euro 1,60 äh, gekostet hat, also als man 1,60 äh, Dollar zahlen musste für einen Euro, die liegen halt weit zurück. Das waren die vor der vor der Finanz- und Schuldenkrise, als die europäischen Immobilienmärkte auch boomen, 2007, 2008. Also, sowas werden wir nicht mehr sehen. Mhm. Aber was habe ich immer ja. Urlaub
0: dann 2008 früher in, in New York gemacht? Da ich da extra, weil ich gesagt habe, der Euro steht so hoch. gut, da muss ich jetzt mal. Das, das hat Spaß gemacht, ja? muss ich sagen. Ja, das war wie Mallorca-Urlaub. <lacht> <Dann> <lacht> Von den Preisen meine ich jetzt. Von den Preisen. Ja, aber die Fifth Avenue zum Ballermann, ja. <lacht> Ja, ja, sehr schön. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem Bären. Ja, äh, ist auch eine Währung, ja. Und meine <lacht> Lieblingswährung, die treuen wissen es, und ich habe rechtzeitig davor gewarnt, wenigstens davor, ja. Kann keiner sagen, er war nicht gewarnt, ja. Natürlich geht es um die Kryptowährung. Da gab es wirklich einen handfesten Crash gestern und am Wochenende schon. Also das äh, kann man nicht anders bezeichnen. Das war wirklich ein Rabenschwarzer Montag. Ähm, und äh, der Bitcoin hat allein äh, teilweise über, über 23 Prozent verloren und ähm, hat auch an diesem Dienstag äh, zeitweise weiter abgegeben unter 22.000 Dollar gefallen und äh, ja, im Ende letzten Jahres war er noch, äh, im Herbst war er ja noch bei 68.000 Dollar, dürfen wir nicht vergessen. Also er hat sich jetzt mehr als gedrittelt im Vergleich zu seinen Hochkursen vor ja, etwas mehr als einem halben Jahr. Und da muss man jetzt mal sagen, das ist mal eine echte Inflation. Weil wenn man das umrechnet, dann sind das 200% Inflation, ja wenn sie etwas drittelt. 200% Inflation binnen noch nicht etwas mehr als sechs Monaten. Also nicht mal binnen eines Jahres. Wenn man es aufs Jahr hochrechnet, ja dann wäre es dann auch, kann man gleich sagen, 300, 300, 400% Inflation. Und das wäre dann eine echte Hyperinflation, die wir da bei, bei ein Bitcoin sehen und dann wollten uns doch immer die Leute erzählen, das wäre so ein toller Inflationsschutz, ja, gegen dieses Biathlgeld, das da so einfach gedruckt wird von, von den Notenbanken. Also, das muss man jetzt diese Leute und es gibt immer noch Leute, die sowas behaupten, ja, dann immer wieder sagen, ja, es ist der Gedanke, dass es ein Inflationsschutz langfristig sein könnte. Also verabschiedet euch doch von diesem Mist, ja, es ist kein Inflationsschutz, es ist kein digitales Gold, es schützt vor überhaupt nichts, Auch nicht vor einem Krieg, nicht vor einer Krise. Wir haben jetzt die Inflationszeiten. Wir haben einen Krieg, der möglicherweise so am Weltgrund und vor was schützt Bitcoin? Vor nichts. Es ist eine reine Zockerwährung und jetzt platzt diese Blase, wie ich schon immer gesagt habe. Und ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass das jetzt passiert und, und dass man nicht in Versuchung kommen sollte. In dem Fall, ich kaufe ja gerne in fallende Messer, greife ich, aber das ist jetzt wirklich was, was, was hier einfach platzt und wo nach unten da äh, ja, würde ich mal sagen, so schnell kein Boden in Sicht ist, ja. Auch wenn sich das wieder fängt, da, da, die letzten Wochen haben ja wieder die, die Kollege Zschäpe sommerfeld ja, oh ja jetzt haben wir ja schon lange über der 30.000 Dollar Marke gehalten, das ist jetzt ein gutes Zeichen und vielleicht und, und ratzfatz geht es runter, ja, und stürzt dann wirklich wieder in einem Schwung in, in, quasi um ein Drittel ab, ja, innerhalb von ein paar Tagen, ja, um 30 Prozent, ja. Tolles digitales Gold, das nenne ich Wertstabilität, das nehme ich Wertspeicher, ist ja auch mal gerne ein Begriff für Bitcoin gewesen. Also ähm, ich will es immer wieder nur sagen, weil es gerät ja immer wieder schnell in Vergessenheit, ja. Und ähm, man kann es gar nicht oft genug sagen und man ähm, auch wieder was passiert, natürlich, ich meine, als Grund wird dann genannt, ja, die Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank. Äh, dass der Bitcoin so zinssensibel ist, ist eigentlich nicht wirklich, aber die gute Erklärung ist natürlich auch dafür, dass es halt parallel wieder nochmal einen Vertrauensverlust gab, Mal wieder, es passiert ja jede Woche alle, schmiert ja irgendwas ab, ist irgendwie, in dem Fall war es jetzt dass Celsius, die Firma Celsius, ja, Celsius Network, die digitales Geld verleiht und mit Kryptowährungen besicherte Kredite und Sparprodukte für Kunden anbietet, also das ist da sowieso schon, da, da sträuben sie mir alle Nackenhaare, wenn ich sowas höre, ja, mit Kryptowährungen besicherte Kredite, ja. Also, das ist eine tolle Sicherheit, die sich eben so äh, drittelt in, innerhalb von so wenigen Monaten. Da kann man sich vorstellen, was das dann auslöst, ja. Und die mussten jetzt eben mal, mal ihr, ähm, ihre ganzen Transaktionen äh, schließen in diesem Crash, weil es dann eben nicht funktioniert mehr. Und ähm, ähm, genau, ähm, und, ähm, Sie haben gesagt, eben dass Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten jetzt nicht mehr möglich sind. Die müssen ruhen gelassen werden und das Unternehmen erklärte in einem Blogbeitrag, wir ergreifen diese notwendige Maßnahme, um die Liquidität und den Betrieb zu stabilisieren, während wir Schritte unternehmen, um Vermögenswerte zu erhalten und zu schützen. Ja, Mal sehen, für wen sie diese Vermögenswerte schützen. Also das ist halt, wenn gerade in solch einem Markt, wenn es nach unten geht und du nicht rankommst an dein Geld, das ist halt genauso, wenn du eine Mega-Inflation bei einer normalen Währung hast und du kannst dann die Bank macht dann zu und sagt Edgepage ja genau vor sowas waren ja die Kryptojünger immer dass man dann nicht an sein Geld rankommt und genau das passiert hier ja also ähm, und ähm, dann ähm, hat dieses Unternehmen ja äh, Produkte angeboten, mit der sie, äh, mit der sie äh, quasi Zinsen auf Kryptowährungen vergeben hat, mit Renditen von bis zu 17%. Prozent. Bei Renditenversprechungen von 17%, da müssen sie sowieso alle Warnglocken klingeln. ja? Also das, äh, das hat auch mit äh, einem Zinsversprechen oder was auch immer da versprochen wurde und Sparprodukten oder was auch immer, wie, wie auch immer man das bezeichnet, überhaupt nichts zu tun. Das sind wirklich, das sind Bauern, Rein, meiner Meinung nach und so also meine Meinung, ja, also es ist hier nicht justiziabel oder sowas, aber ich halte es für höchst bedenklich. ja Und die haben dann tatsächlich eben nicht so eine kleine Klitsche Kredite im Wert von 8,2 Milliarden Dollar abgewickelt und Vermögenswert in Höhe von 11,8 Milliarden Dollar verwaltet. Und da haben sie natürlich nochmal einen eigenen Token rausgegeben, logisch, ja, um sich selber zu finanzieren. Der ist dann, dann auch äh, dramatisch abgeschmiert. Also ähm, womit? Mit Recht. Ähm, also, es ist wieder nur so ein Beispiel. ja. Und wie gesagt, wir hatten ja vor ein paar Wochen den die Kollaps rund um diese Stablecoin -Terra, Terra US Dollar und Luna, ja, wo, wo es auch komplett den Bach runterging bei einer angeblichen Stablecoin. Ja? Also ich meine, nur Völker hörte Signale und ich meine, je, wie oft, wie viele solche Dinge müssen noch passieren? Wie viel muss noch kollabieren, damit die Leute in Lima aufwachen und sehen, der Kaiser hat keine Kleider und das ist so viel heiße Luft da in diesem Markt. Ja, 20.000 Kryptowährungen. Ja, vielleicht wie gesagt, eine von denen macht es irgendwann mal das Rennen, wenn uns Elon Musk zum Markt fliegt. Aber welche das sein wird, also das ist die reine Spekulation. Und ich glaube einfach, da geht jetzt wirklich langsam, retter sich, wer kann. Äh, geht da die Wiese wenn jetzt irgendwann auch die berühmten Bitcoin-Wale vielleicht irgendwas schmeißen, weil sie doch, äh, dann, dann geht es erst richtig los mit dem, mit dem Abwärtstrend. Und dann beißen den Letzten die Hunde. Und der Kryptomarkt insgesamt hat ja jetzt äh, dramatisch verloren an Gesamtmarktkapitalisierung bei diesen 20.000 Kryptowährungen unter, wieder unter eine Milliarde gefallen von der Marktkapitalisierung. Und der war schon mal bei drei Milliarden. Eine, Million, unter eine, Billion. Ja, unter eine ja, Billion unter eine ja, Billion. Unter eine in, eine, in dem Fall ist mm, es eine, eine, genau, eine Billion, ja nicht eine Milliarde, eine Billion. Noch nicht, so weit ist, ist es Billion noch nicht. Billionen und das Milliarden ist manchmal im Englischen andersrum. So in dem Fall war es jetzt die deutsche Billion. Mhm. In der Tat gut, dass da einer aufpasst. Ja. Ähm, und, aber es waren schon mal drei Billionen. Ne? Also der Markt insgesamt Insgesamt hat sich auch gedrittelt, nicht nur der Bitcoin, natürlich der Bitcoin als äh, am höchsten kapitalisierte, aber alles andere reißt mit in den Abgrund und verliert natürlich prozentual dann viel stärker und deswegen, ich bleibe bei meiner Meinung und halte das Ganze für eine riesige Spekulationsblase und äh, ich würde sagen, Vorsicht, wer hier meint, äh, hier äh, irgendwie äh, fallende Messer auffangen zu wollen, der holt sich bestimmt blutige Hände.
1: So, ja, da mein hast, Puls ist jetzt auch. Ja, ja, ist, da hast du ja Glück, dass der Holger hätte dich schon längst unterbrochen. Ja, ja, genau. Der, Holger wäre schon die der, der wusste schon, dass er sich Gut ja, der muss sich
0: heute ja, abmelden. Ja. Ja.
1: Na, ich, ich sag dazu mal drei Dinge. Also nach meiner Erfahrung, oder ich sage ein ja. Ding, zu so drei Personengruppen. Ja. Nach meiner Erfahrung gibt es nämlich drei Personengruppen, die Bitcoin haben, sehr abstrakt gesprochen. Mhm. Das sind zum einen die, ja, die, die Fossilien, so die die. Die Bitcoin-Maxis, die schon seit 2011, 12 oder 13 hm. Bitcoin halten, nicht ohne ihre Full Note aus dem Haus gehen und immer betonen, äh, Bitcoin dient ja dem Transfer von Werten außerhalb unseres Systems. Also jetzt mal ganz neutral gesprochen, außerhalb des Systems kann man Werte transferieren. Dann nehmen, nehmen die auch Beispiele, wie man kann so die Opposition in Iran unterstützen oder ja, die oder Opposition in, verkaufen in Russland. Zum Beispiel und also außerhalb des Systems. <lacht> Jedenfalls, man braucht nicht das Banksystem. Man hat eine ganz eigene Infrastruktur. Das sind die, die Bitcoin-Maxis und die würden auch sagen, die haben den Bitcoin dann für einen Euro gekauft oder für zehn Euro oder vielleicht für 100 Euro. Die lachen natürlich über diese Schwankungen jetzt. Die zweite Gruppe, das sind, würde ich sagen, Leute, die gar nicht so genau wissen, was Bitcoin ist, die das irgendwann mal aufgeschnappt haben, was Neues hatten, vielleicht auch nie Aktien hatten vielleicht nur ein Sparbuch und dann haben sie gehört, dass irgendwas ganz Neues, sie wissen nicht genau, was es ist, aber es ist cool und ich will Teil dieses Phänomens sein. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die es mittlerweile auch gab, das sind halt äh, risikobereite Anleger, die haben irgendwann gelernt durch die Muster, dass sich Bitcoin und andere Kryptowährungen so verhalten wie wie der Aktienmarkt nur noch ein bisschen spaciger. also praktisch so ein Hebelschein auf äh, Tech-Werte. Es hat ja auch was mit Technologie oder es hat so den Nimbus von Technologie. Und sie haben gelernt, ich kann ja mit meinem ähm, Neo Broker kann ich ja genauso gut äh, äh, Nvidia handeln, wie ich zum Beispiel Ethereum oder äh, irgendeine andere Kryptowährung handeln kann. Und dann haben sie gelernt, ja, ich mache es genauso wie am Aktienmarkt. Äh, wenn mal ein Rückschlag kommt, dann kaufe ich rein deck mich ein mit Kryptos und dann geht es nach oben. Und ich glaube, vor allen Dingen diese, diese letzte Gruppe, die, die, die zahlt jetzt praktisch Leergeld. Also für die ist das wirklich ein, eine harte Lektion, weil, wenn die jetzt zum Beispiel seit 2020 eingestiegen sind, dann hatten sie ja nie äh, so, einen, so einen harten Bärenmarkt, wie wir das jetzt haben, die für die wirklichen war das alles, was wir bisher hatten, ja noch kein Bärenmarkt. Die haben mir mal erklärt, das ist nicht so wie die Definition bei Aktien, 20% oder hoch, das ist der Bärenmarkt, sondern bei Krypto reden wir erst von Bärenmarkt, wenn es 60% oder hoch ist. Vorher ist das sozusagen nur ja, Tagesschwanke. Nein, nicht ganz, aber das sind normale Volatilitäten. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, ob diese dritte Gruppe, ob die äh, jetzt vollkommen rausgeht aus Krypto, es gibt um, einige Hinweise, äh, es gibt ja auch diese ja, Meldung, dass da viel geliehenes Geld mit im Spiel war. Und ich glaube tatsächlich, jetzt wo der Aktienmarkt so runtergegangen ist, dass da viele, Costolani äh, hätte ich vielleicht gesagt, äh, zittrige Hände rausgeschüttelt werden aus dem Kryptomarkt. Aber ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass ähm, Bitcoin auf null fällt oder vollkommen wertlos wird. Einfach weil wir gesehen haben, wir hatten jetzt äh, vier. Bitcoin-Bärenmärkte und in diesen vorherigen Bärenmärkten musste man tatsächlich immer damit rechnen, dass der Bitcoin-Kurs erst dann eine Wende macht, wenn er 80 Prozent unter dem vorherigen hoch liegt. Das haben wir zum Beispiel 2017, 2018 gesehen mhm. und da sind wir jetzt noch nicht. Also er könnte, wenn man der Rechnung folgt, könnte man damit rechnen, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Bärenmarkt vielleicht sogar bis 14.000 Euro fällt und ähm, ja das wäre natürlich schon sehr bitter wenn wenn ich da spekulativ drin war ich glaube aber nicht dass der Bitcoin jetzt jegliche Existenzberechtigung verloren hat ich glaube äh, jetzt äh, er wird er wird sozusagen ähm, vielleicht für viele wird er zu seinen Ursprüngen zurückkehren dass er nämlich nicht nur dieser Optionsschein war dieses mhm. Hebelpapier auf dem Aktienmarkt sondern wirklich auch so diese Alternative im Denken dass ich
0: außerhalb des des Banken und Finanzsystems Werte transferieren kann aber wenn er annähernd irgendwas... Äh wie ein Ersatz Geld oder Gold sein soll, dann muss er vor allem irgendwann auch mal weniger... Volatilität haben, weil sonst, finde ich, macht er da keinen Sinn, außer natürlich, wie gesagt, für den Gauner und für den Ganoven. Ja, für Hehlerware kriegst du nie 100% Geld, da bist du froh, wenn du ein Drittel kriegst. Mhm. Ja, Das ist dem scheißegal, wenn er da 60% Verlust hat. Ja, Aber aber für alle anderen, die auf Geldwertstabilität oder Wertstabilität, Werterhalt Wert legen, macht es keinen Sinn. Und deswegen mit dieser Rede davon, dass jetzt immer die weite Vermögensverwalter weltweit und, und vermögende Kunden dann irgendwie ein einen Teil ihres Geldes in Bitcoin anlegen sollten, dass da disqualifiziert er sich doch durch solche Volatilitäten immer mehr und mehr und die sagen doch, also davon einfach die Finger lassen, das macht keinen Sinn in einer Portfolio-Diversifizierung sowas Schwankungsentfälle, zumal es ja eben eins zu eins korreliert mit, mit Tech-Märkten und da habe ich dann lieber Technologieaktien, ich finde es halt immer schade, dass dann äh, die Kryptowährung, die Tech-Werte teilweise ja auch mit runterziehen, ja, weil na, wahrscheinlich da es auch Notverkäufe gibt und so weiter von den, äh, ja. Und von daher finde ich das ein bisschen schade, aber da wird dann, ich muss doch irgendwann mal Kryptos ja. shorten als, als Hedge gegen die Techmärkte. Also ich, aber will ja. mich ja nie gegen so eine Masse dann irgendwie stemmen, das ist mir zu gefährlich.
1: Also die, ich glaube, diese zweite Gruppe, die ich angesprochen habe, die nicht so genau wussten, was ist denn jetzt Krypto, ich mach's aber trotzdem, da waren viele, die jetzt gemerkt haben, hui, ich habe ja gar keine Zinsen mehr auf mein Festgeld. Dann ist irgendwie das letzte gute Festgeldkonto ausgelaufen und dann gab es keine neuen Zinsen mehr. Und dann ist, wir leben ja von Narrativen, ist halt die Idee aufgekommen, dass Bitcoin ein Inflationsschutz ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich von allen Narrativen, die jetzt leiden, das, was am meisten mit Leidenschaft gezogen wurde, eben weil man gemerkt hat, wir haben immer oder viele von diesen aus der zweiten Gruppe, mh, haben Bitcoin als Inflationsschutz wahrgenommen in den Jahren 2018, 19, 20, 21. Da gab es aber keine hohe Inflation. Und jetzt kommt die hohe Inflation, so richtig hohe Inflation, und der Bitcoin schmiert ab. Also das ist natürlich etwas, was hm. diesem Narrativ, Bitcoin als Inflationsschutz möglicherweise, mh, ja, nicht mehr gut zu machen, den Schaden zufügt.
0: Kleine Geschichte noch am Rande. Wir werden letzte Woche auf der... Dachterrasse hier ein kleines Welt, äh, kleine Feier, und dann bin ich mit einer jungen Kollegin von Weltfernsehen, die jetzt seit ein paar Wochen bei uns ist ins Gespräch gekommen, und natürlich werde ja immer nach Anlagetipps gefragt. Und sie meinte, ja, sie hat jetzt auch ein bisschen Geld zum Anlegen und sowas. Und sie, sie dachte ja, sie würde jetzt gerne in NFTs anlegen, ja. ja. Ich habe gesagt, nein, das sind drei Buchstaben werden gut, ja. Mach einen ETF-Sparplan, aber keine NFTs. Das ist reine Zockerei. Du kannst auch Banini bildchen sammeln, ja, oder irgendeinen anderen Mist, ja. Aber äh, man sieht mal, wie wie eine junge Generation als allererstes an NFTs als Geldanlage denkt, ja. Und ähm, da äh, Kollege Mike Hager, mit dem ich früher bei äh, TV München war, der ist da anscheinend mit TV, äh, die NFTs reich geworden, hat ein Bücher dazu geschrieben, ja. Der war früher der Comedian bei uns, bei Antenne Bayern, ja. Und bei TV München, zack, und der Comedian hat einen Treffer gelandet. Gratulation dazu, ja, bin ich. Kann der, man nur gratulieren. Äh, kann ja. man nur gratulieren, ja. ja? Äh, aber war immer super lustiger Typ, ja. Und äh, ist er bestimmt noch, auch trotz seines Reichtums, ja und äh, aber das ist halt, das passiert halt mal, aber das heißt nicht, dass das äh, immer so sein wird. Der ist halt rechtzeitig dabei gewesen, als die Blase sich aufpumpt, ja. Das stimmt, aber wenn sich die Geschichte reimt, wird der Bitcoin irgendwann da bei 14.000
1: einen Boden finden und kann auch wieder steigen. Denn wie Holger ja schon oft zu Recht angemerkt hat, wenn es wirklich nur eine Tulpenmanie wäre, dann hätte es wahrscheinlich keine vier Wellen gegeben. Das muss man auch klar sagen. Also es scheint da einen Use Case zu geben, wie die, wie die IT-Leute
0: sagen, der nicht ganz wegzukriegen ist. Mal sehen wenn er erstmal gehackt wird, der Bitcoin. <lacht> Gibt's noch viel Abwärtspotenzial. Gut, du hast den Kollegen Chapitz würdig vertreten, mit sehr sachorientierten Argumenten. Das <lacht> ähm, so, das war unser, das war mein Bär. Über Bären diskutieren wir eigentlich gar nicht, aber wir nutzen natürlich die Chance, wenn der Daniel heute hier ist. Das war, wie gesagt, das ist auch mit Chapitz diskutieren wir ja auch alles. Ja? So, dann darfst du quasi weitermachen mit deinem, mit deinem Bullen. Ja, ja, mein Bulle. Ich habe heute sowas wie ein Leitmotiv mitgebracht. Gebracht, mhm. Und zwar
1: die Null. Die Null? Ich habe die Null mitgebracht. Die schwarze Null oder die... die ich würde ich sie die positive Null die nennen. Die positive Null. Ja, also die schwarze also Null. Also das, das ja. Leitmotiv, da kommen wir noch drauf zurück. Aha, okay, Aber mein ja. Bulle, das ist die Aktie der Deutschen Börse AG. Die deutsche, Was hat also, das mit der Null zu tun? Ja, die steht bei plus minus Null ungefähr. So. Wenn man wenn man seit Jahresanfang schaut, wo man okay. denken könnte, oh, ja. das Null oh, ja. brauche ich nicht unbedingt. Aber in dem Umfeld ist sie das damit ist immerhin die die Nummer eins? Nein, nicht ganz. Es ist
0: die viertbeste Aktie im DAX. From zero to hero. Ja. Von der Null auf die ja. Eins. Die Deutsche Börse AG. Das war der Dieter. Ja, Gefällt ja, mir. Ja. Gut, kleine Anlage. Also,
1: nein, ist schön. Ja. Die Deutsche Börse AG, die ist tatsächlich die viertbeste Aktie im DAX dieses Jahr. Es gibt nur drei Aktien, die besser sind: Bayer. Deutsche Telekom und RWE, alle wow. mit einer Sonderstory. Klar, bei Bayer ist die, die Agrar, äh, ja, Agrarwissenschaft oder die, die Agrarindustrie, die natürlich jetzt äh, viel Geld ausgeben muss, weil wir in der Knappheit sind. Deutsche Telekom mit ihrem US-Geschäft äh, und auch nicht so betroffen von Inflation, Kostensteigerungen, RWE und natürlich die Energie, die jetzt. Äh, knapp und, und teuer ist, dass, dass die deutsche Börse in so einem Umfeld sich gut hält. Es äh, kommt aber auch nicht von ungefähr, denn die Unternehmung, also die Firma Deutsche hm. Börse AG, die profitiert von gestiegenen Handelsaktivitäten. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut. Also ähm, auch die Quartalszahlen, erstes Quartal, die waren sehr gut, mit äh, einem Drittel höherem EBIT und EPDA. Ähm, vor allen Dingen aber... Ähm, hat man gesehen, dass die Handelsumsätze mit Aktien in Deutschland, Frankfurter Wertpapierbörse ist das hauptsächlich, etc., dass die nochmal gestiegen sind dieses Jahr, obwohl die Märkte ja schon seit Januar eher nach unten oder in die Seite tendieren, also nicht sehr verständlich. Und auch im Mai, wo es ja doch schon deutlich rückwärts ging, im April und Mai, hatten wir gute Umsätze, Handelsumsätze. Und das heißt, die deutsche Börse macht ein gutes Geschäft in diesem Umfeld, profitiert weiterhin von dem Aktieninteresse der Deutschen. Da gibt also noch nicht das wie den Eindruck, dass die Leute aussteigen, dass die keine Lust mehr haben auf Aktien und Börse. Die legen weiterhin an, während ja zum Beispiel die ähm, Gelder, die neu auf Girokonten gekommen sind und Tagesgeldkonten, die sind ja regelrecht äh, eingebrochen. Also jetzt nicht, dass die, die Bundesbürger da Geld abziehen, aber es gibt halt viel weniger neues Geld, was auf diese äh, Konten gelegt diese Bankeinlagen, die, die, die wachsen nicht mehr und dennoch gibt es halt weiterhin steigende Investments an der Börse und für mich ist das ein Zeichen, dass die, die Aktienkultur in Deutschland noch intakt ist, dass die noch nicht gelitten hat unter den sinken Kursen und das wäre natürlich ein sehr gutes Zeichen und wäre dann hier, um, um den Kreis dazu machen, auch für die deutsche Börse als Unternehmung eine äh, sehr gute Perspektive, dass sie nämlich als eine der besten Aktien dieses Jahr äh, das Jahr beendet.
0: Toller Bulle, und das wäre wirklich toll. Ja. Übrigens heute auch erst we Talk sozusagen, äh, die, die deutsche Börse-Aktie auch die Nummer 1 im DAX mit äh, über 2% äh, Plus, ja. Also hast du ein gutes Näschen gehabt. Und ähm, würdest du sagen, das gilt auch für andere Börsenplätze oder ist jetzt da die deutsche Börse? Also wärst du auch positiv ja. für andere? Ich meine, mhm. ich habe letzte Woche Robin Hood hier, die sind ja auch, haben noch mal eins auf die Mütze gekriegt, sind auch noch mal billiger geworden äh, in der Marktkapitalisierung. Und äh, Coin. Base würde ich ausnehmen, natürlich. Die Kryptoverse, also da würde ich eher skeptisch sein, aber Robin Hood oder sowas finde ich durchaus jetzt mein... Mhm.
1: Aber da ist natürlich... Äh also tatsächlich gibt es da verschiedene Geschäftsmodelle. Das sind äh, Handelsplätze, würde mhm. ich sagen. Äh, hier haben wir es mit der deutschen Börse, haben wir es ja wirklich mit einer Börse zu tun. Diese traditionellen Börsen, die nach diesem ja, Public Market, also mit dem mit dem Geschäft praktisch einer transparenten Börse, äh, wo, wo eine öffentliche Kursfeststellung stattfindet, äh, operieren, die haben sich ganz gut geschlagen. Auch die London Stock Exchange, die ist auch so ein so ein Nuller-Kandidat, steht auch äh, dieses Jahr plus minus null in einem schwachen Markt. Äh, äh, Londoner Börse, ist, also mhm. der... der Britische Aktien macht es ja. ja auch schwach, ähnlich schwach wie der DAX. Ähm, da, da diese traditionellen Börsen, die schlagen sich ganz gut. Bei der amerikanischen Nasdaq ist es etwas anders. Die leidet natürlich jetzt schon, dass die Nasdaq, ähm, der Index, dieser, das ist ja die Ikone der Technologieindizes unter, unter Druck kommt und sie wird natürlich auch als, als Wachstums- und Technologieaktie mehr bewertet als diese europäischen Börsenplätze. Aber was die Neobroker angeht, muss man natürlich sagen, naja, dieses äh, OTC-Geschäft mit, äh, mit Maklern, wenn man sich deren Aktien anschaut, ähm, da gibt es ja so Partner wie äh, Lang und Schwarz Exchange und die, also die die Aktie von Lang und Schwarz, die sieht nicht so gut aus. Mhm. Ich glaube einfach, dass hier äh, nochmal wahrscheinlich, weil es so extrem geringe Margen sind, dass man hier äh, natürlich genau aufpassen muss, äh, wenn irgendwann die, die sehr aktiven Trader, nenne ich sie mhm. mal, wenn die da äh, nicht mehr ähm, gezielt investieren, sondern Geld aus ihren Trades rausnehmen, dass da wahrscheinlich schon noch das, das Geschäft unter Druck geraten könnte. Die sind manchmal auch etwas äh, exponierter von der äh, von ihrer Kapitalstruktur darf man nicht verallgemeinern, aber man sieht halt, Robin Hood war schon nach einer Aktie, die immer sehr, sehr ja, scharf bepreist wurde. Also das, das war immer schon Risikopapier, muss man klar sagen. Und in Deutschland sieht es ja so ähnlich aus. Also wir haben schon auch jetzt ein Revival, ein gewisses Revival der traditionellen der Börsenplätze. Mhm. Ähm, mit, äh, mit ETF-Geschäft und so weiter. Und insofern äh, denke ich, dass die deutsche Börse, vielleicht auch die LSI da, die
0: bessere Wahl wäre in diesem mhm. Umfeld. Wer hätte es gedacht, ne? dass dann, dann doch wieder die traditionellen Marktplätze da profitieren, trotz dieser Disruption von, von vielen Seiten, die sie da bekommen. Ähm, ja, dann ähm, komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Und ähm, der geht auch an technologie Technologiesegment. Ich bin selber da nicht investiert, was mich ein bisschen ärgert, weil es ja doch eher zu den Stabileren gehört und äh, es geht um den Bereich Cyber Security. Mhm. Ähm, la, ähm, profitiert natürlich ähm, von der Zeitenwende im Rahmen auch des Ukraine-Krieges, weil jetzt plötzlich natürlich die Cybersicherheit eben auch ganz anders wertgeschätzt wird, insgesamt, auch vor allem von staatlicher Seite. Die Bundesregierung plant ja da auch an, einem, an einer neuen Strategie für Cybersicherheit in Deutschland, das soll noch vor der Sommerpause vor, vorgelegt werden. Der Spiegel hatte ja schon mal vorab berichtet, dass das Bundesinnenministerium allein bis 2030 da für Modernisierung von, von Netzen und, und dergleichen Behörden, Ministerien äh, und auch beim Außenministerium und anderen für äh, Breitband, Mobilfunk, für Polizei und Einsatzkräfte. Allein für diesen Bereich und für mehr Sicherheit in diesem Bereich äh, schon zweistelligen Milliardenbetrag veranschlagt und ähm, da muss kommt ja sicher noch noch mehr auch im Bereich natürlich der Bundeswehr auch wenn es jetzt in diesem 100 Milliarden Paket ja nicht so richtig explizit ähm, mit eingebaut wurde die die Cybersicherheit ähm, aber ähm, da muss natürlich auch viel getan werden ich habe mit Thomas Rappold ähm, dem bekannten Buchautor Silicon Valley Investor und auch er baut ja immer wieder viele verschiedene Indizes hat auch einen Index zur eben äh, Cyber Security äh, gebaut und mit ihm habe ich gesprochen gestern in der Börse. Am Abend kann man sich auch bei Welt.de nochmal anschauen. Das ist allerdings ein Plus-Video. Ja, exklusiv für Abonnenten. Aber das lohnt sich immer. Da kann man auch viele wertvolle Artikel von Herrn Eckert zum Beispiel lesen. ja Die sind meistens auch Plus-Artikel, weil die besonders wertvollen Stoffe, ja die gibt es nur exklusiv für Abonnenten. Bling, das war die kleine Eigenwerbung an dieser Stelle, muss auch mal sein. Ähm, aber Thomas Rapold schätze ich sehr als äh, wirklich... Äh, ist auch übrigens immer bekennender Weltleser. Ich muss mir erstmal anhören, was, was er jetzt dann immer äh, vom, Decker, vom Eckert und vom Chapitz gelesen hat. Und wir <lacht>
1: schreiben viel, muss man sagen. Ab ja, 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 und zu gibt
0: es auch mal Kritik daran. Ich sage <lacht> immer, ich gebe es weiter. Nicht an dieser Stelle. Viel ja. Content. Ja, ja, ja. So, ähm, also zurück zu Thomas Rapold. Und er hat, wie gesagt, einen Index ähm, gebaut, und der enthält 15 Werte aus dem Index. Er sagt also sehr äh, kleiner Index im Prinzip und, und deswegen sehr pointiert auch. Ähm, und er sagt halt, Cyber Security ist eine Querschnittstechnologie der Digitalisierung. Und je mehr digitalisiert wird in allen Bereichen, Industrie 4.0, autonomes Fahren, und, und überall anders in den Behörden und so weiter und so fort, desto mehr wird natürlich auch äh, insgesamt die Cybersecurity ganz zwangsläufig profitieren. Und jetzt aber nochmal eine besondere, jetzt kommt eben der Faktor Krieg und Verteidigung kommt jetzt nochmal besonders hinzu. Er sagt zum Beispiel, dass in den USA und Israel die Cybersicherheit so richtig offiziell schon fast die, die vierte Militäreinheit ist nach Marine, Heer und Luftwaffe und ja in Deutschland Europa entdecken wir das jetzt auch immer mehr und mehr eben durch die Sorgen auch vor russischen Hackerangriffen und so weiter und ähm, er sagt auch, dass halt die Firmen gerade in Deutschland, vor allem der deutsche Mittelstand, da noch total hinterherhinken und unterrepräsentiert sind. Nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch bei der Cybersicherheit. Da gibt es also viel Investitionsbedarf, sowohl im öffentlichen Sektor als auch im privaten Sektor. Und ähm, er sagt halt auch durch gerade diese öffentlichen Investitionen ist natürlich Cybersecurity auch ein Bereich, der relativ rezessionssicher ist. Jetzt gerade in den Zeiten, wo wir darüber sprechen, ob eine Rezession kommt, äh, dann sparen vielleicht schon die Firmen auch mal bei der einer anderen IT-Ausgabe, aber bei der Cybersicherheit zu sparen, das wäre dann wirklich sträflich und von daher kann es gut sein, vor allem durch die vielen öffentlichen Ausgaben, die in diesem Bereich drängen, die sind ja eben da nicht konjunkturabhängig, ist es vielleicht auch eine gute Idee, im Technologiebereich, so denke ich, zu investieren und doch einigermaßen eine gewisse Rezessionssicherheit zu haben. Natürlich von den Gesamtmärkten werden die auch mal mit runtergerissen, das ist ja auch keine Frage, aber relativ vielleicht etwas besser dazustehen als, als andere Technologie. Ähm, in diesem Cyber Security Performance Index, äh, den Rapport gebaut hat, äh, da sind, wie gesagt, 15 Werte. Ich, ich nenne mal die, die größten CrowdStrike-Tenable. Scale, Okta, Qualys, Palo Alto Networks, CyberArk Software und so weiter und so fort. Ähm, ich habe ihn gefragt nach äh, drei Favoriten. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass jetzt die Top, Top Favoriten, aber drei hat er bei mir in der Sendung vorgestellt. Es waren CrowdStrike, da sagt er, weil die viel auch Absicherung mit künstlicher Intelligenz auch was äh, künftige Bedrohungen anbelangt äh, da äh, anbieten. Palo Alto Networks ist ja quasi der Klassiker, der ihm ist sogar vor da erstes einfällt, da sagt er, das ist eine Art SAP im Bereich Cyber Security und sie machen auch viel Cloud-Absicherung im Bereich Firewalls und er hat noch Verisign genannt, als größten Anbieter für Domain-Registrierungen und diese Domains, die die anbieten und verwalten, die müssen ja auch abgesichert werden und plus für Verisign ist auch noch Warren Buffett ist dort der größte Aktionär und es ist ja auch so ein permanentes Cashflow-Modell, gerade über die Domains kriegt man ja, das ist ja so eine Art ja, Mautgebühr und was man da kassiert. als regelmäßige Einnahmen ist natürlich ein sehr stabiles, sehr stabiles Geschäftsmodell. Cyber Security Index gibt es als Zertifikat äh, von Von Tobel, wer sich das mal anschauen will. Ähm, das hat die, die Wertpapierkennnummer, äh, Das muss ich ja mal größer machen. Mhm. Ist, ist das ein V? Na, ist das, Wenn die Lesebrille zu klein ist. VS5ZCS. Allerdings, was mir so nicht gefällt, an dem ist es doch eine relativ hohe jährliche äh, Managementgebühr von 1,2 Prozent. Das ist schon, und ist es halt ein Zertifikat. Das ist ja immer die Geschichte, dass es eine Inhaberschuldverschreibung ist, wo man, wenn der Emittent im unwahrscheinlichen Fall äh, pleite gehen sollte, dann möglicherweise Probleme hat, dann äh, alles wieder zurückzukriegen. Es gibt als Alternative dazu ja auch immer noch den äh, sehr bekannten ETF von Wisdom Tree Cybersecurity. Der ist allerdings ganz anders gebaut, hat viel mehr Werte, 29 Positionen. da sind die größten Positionen, zum Beispiel Cloudflare, Datadog, Crowdstrike, Palo Alto. Also viele der Großen sind auch da parallel drin, Ping Identity und so weiter und so fort. Kann man sich auch mal genauer anschauen bei ETF und so weiter. kann man sich ja auch immer ETFs genauer anschauen, auch was ihre Zusammensetzung und so weiter anbelangt. Das sind also zwei Ideen oder auch ein paar Einzelaktienideen aus dem Bereich Cybersecurity.
1: Ja. Ähm Weißt du, was für ein Emittent das ist bei dem Zertifikat? Welcher Emittent da?
0: Ähm, Wontobel. Ah ja, genau. okay. Also, Wontobel aus der Schweiz. Ich, ich äh. habe ja
1: vornehmen, äh, nämlich Einzelaktien, aber Cybersecurity ist tatsächlich ein Bereich, wo ich auch auf ETFs und solche Produkte setze. Einfach, weil äh, das meistens kleinere, mittelgroße Firmen sind. Und wenn eine Firma dann mal ein Problem hat mit ihrer Security-Software mhm. oder nicht so secure ist, wie man das von einer Security-Firma <lacht> erwarten würde, dann kann es natürlich da auch ganz schön äh, abwärts gehen, ja, zumal absolut. die jetzt im Tech-Bereich sind. Äh, deshalb tatsächlich da in dem Bereich investiere
0: ich auch dann über einen Korb von Aktien. Ah ja, sehr gut, der berufene Investor, ja. Aber gut, dass du da dabei bist. Aber das ist ja auch was nach deinem Geschmack, ne? so regelmäßiger Erträge, nicht so extrem. Kein Technoschrott. Ja? Äh, Daniel Eckert ist ja der Erfinder des Begriffs Technoschrott-Imperium von Defner. Ja? Das hat der Chapitz ja sich dann zu eigen gemacht. Aber erzählen wir da mal. Da mal. Unsere Zeit rennt tatsächlich. Ja, wir haben stimmt. ja auch viel zu erzählen. Ne? Knappes halbe
1: Stündchen. So ist das. Und und ich, ich bin wirklich kein Tech-Investor. Deshalb passt unser... Thema des Tages heute auch so gut.
0: Ja, das
1: ist ungefähr das Gegenteil von.
0: War das jetzt eine elegante Überleitung? Oder das, sehr so elegant, und ja. Ja, das war auf jeden ja. Fall eine Überleitung. Ja, das ist, äh Dann, das so quasi, wir kommen vom Elefanten also also zum Ringelschwänzchen und schon zum bei, Jetzt über Regenbogen, diesen
1: ja. Überleitungsflug landen wir jetzt. Da geht es mhm. nämlich um, ich habe es ja schon angekündigt, Leitmotiv heute ist die positive Null, um eine Anlageklasse, die seit. Jahresanfang wiederum plus minus Null steht, zumindest in Dollar. Es geht nämlich um das Gold. Oh. Das Gold hat tatsächlich in diesem Jahr 2022, im Jahr der Börsenturbulenzen, im Jahr der Kryptoturbulenzen, der Zinsturbulenzen und weil keinen Plus gemacht auf Dollarbasis, aber wir hatten es ja vorhin, weil der Dollar zum Euro stark aufgewertet hat, stehen wir jetzt 9% im Plus aus unserer Sicht als Euro-Investoren. Und Gold ist in diesen Zeiten für mich Gold wert, weil es nämlich eine sehr sympathische Eigenschaft hat. Und die hat auch wiederum mit Null zu tun. Es hat nämlich fast gar keine Korrelation mit Aktien. Und eigentlich ist das Jahr 2022 dafür auch äh, typisch, weil ja, der Aktienmarkt geht runter, Gold schert sich nicht groß. Manchmal geht der Aktienmarkt auch hoch, dann schert sich Gold auch nicht. Und das ist dann, dann natürlich das schlechte Jahr, wenn man denkt, ich habe so tolle Gewinne am Aktienmarkt oder hätte sie gehabt, wenn ich, wenn ich in Gold sitze. Also auf all diese Gewinne verzichte ich, wenn ich Gold halte. Aber es gibt trotzdem einen guten Grund, in einem Portfolio, in einem Gesamtportfolio Gold zu haben. Nämlich man hat einen Stabilisator. Denn es gibt diese Jahre, da steigt der Aktienmarkt. Das sind die meisten Jahre. Es gibt aber auch mal Fälle... Da geht es am Aktienmarkt runter und vieles andere verliert auch. Dieses Jahr verlieren ja zum Beispiel auch Anleihen mächtig Also da gibt es ja auch teilweise zehnstellige Kursverluste bei Anleihen. Aber Gold liegt halt stabil. Ja und gerade wenn ich so ähm, in etwas längerer Zeitspanne denke, so über 20 Jahre, 30 Jahre, dann bin ich vielleicht auch ganz froh, wenn ich so gegen, gegen Ende dieser ähm, Ansparphase bin, dass ich Stabilität im ähm, Depot habe und das bringt halt Gold mit. Ich habe einen bestimmten Anteil. Also, ich rede jetzt hier nicht von 20 oder 30 im Depot, das wäre sicherlich nicht sinnvoll. Aber wenn ich so einen, so einen Anteil von 5 bis 10 Prozent meines Portfolios, meines Portfolios im, im Gold habe, dann habe ich halt einen Stabilisator und ich habe das mal durchgerechnet. Wenn man zum Beispiel so, ein, so eine ganz simple Aufteilung gemacht hat, äh, deutsche Aktien, DAX seit DAX Gründung 1987 und, und Gold im Portfolio, dann hat man dank dieser Ausgleichsfunktion von Gold tatsächlich nur vier Jahre gehabt in dem das gesamte Portfolio stärker im Minus war. Also wir reden jetzt hier von einem stärkeren Minus als 5%. Das waren die schlimmen Jahre 2001, 2002. Das war dann 2008 natürlich in der Finanzkrise. Da konnte Gold es auch nicht ausgleichen, was bei Aktien runterging. Und 2018 nochmal, aber auch da war es so ein... Kalenderjahreffekt, da ging es nämlich am Aktienmarkt im Dezember schlimm runter. Das war ja dieser schlimmste Dezember seit 1932, seit der großen Depression. Und in diesen Jahren, diesen schlimmen Aktienjahren, hat Gold das Depot stabilisiert. Und äh, das macht es einfach zu einem, meines Erachtens, sympathischen Bestandteil, das, das man immer so auf dem Schirm haben sollte. Und man kann jetzt auch eins sagen, also die Angst dass Gold komplett überflüssig wird und abgelöst wird durch das Gold des 21. Jahrhunderts. Bitcoin, was man vor einiger Zeit noch haben könnte, die brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr zu haben. Also Gold ist da, wird weiter wertgeschätzt und es erfüllt seinen Zweck.
0: Muss man sagen. Also das ist jetzt unser Diskussionsthema und deswegen muss ich gleich sagen, also da im Vergleich zu Bitcoin bin ich beim Gold wie viel altersmilder geworden. ja. Ich habe auch in den Anfängen des Podcasts, das haben wir sogar in unserem Trailer drin, haben wir uns auch schon mal über Gold richtig gefetzt. Ähm, mittlerweile sage ich, okay, bevor ihr Bitcoin anfasst und so pseudo-digitales Gold, dann lieber, lieber ein bisschen Gold und wenn ihr ruhig schlafen könnt damit, dann wegen mir 5-10% wegen mir im Depot Gold. Äh, gleichwohl glaube ich einfach, dass Gold einfach äh, langfristig die Aktien nicht schlagen kann. Es ist auch so, wenn man sich eben die die, die langfristige Renditevergleiche anschaut, ganz langfristiger Natur, ist dann einfach schon äh, der breite Aktienmarkt auch ein Ticken besser einfach immer und fährt man damit besser. Ähm, und da gab es äh, einen Vergleich zum Beispiel, den Statista auch auf seiner Seite hat, die haben halt immer die, die großen Jahrzehnte, letzten fünf Jahrzehnte quasi von 1970 und was ja äh, eben diese berühmte Inflationszeit war, bis äh, 2020 sich angeschaut und äh, da in der Zeit hat äh, Gold einen nominalen äh, Zuwachs von 6,45 Prozent im Jahr gehabt, das ist schon sehr, sehr ordentlich und äh, aber der MSCI World Index, der war eben doch noch ein Ticken besser. Der war dann eben bei sieben ähm, Prozent. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein halbes Prozent, äh, halber Prozentpunkt. Der macht dann eben auch äh, was aus, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, was das dann quasi, wenn man da irgendwie eine Summe angelegt hätte. Aber durch den Zinseszinseffekt über so lange Zeit kommt dann schon was zusammen. Aber wenn die Leute dann da fünf Jahrzehnte ruhig schlafen konnten, dann sollen sie ihr Gold da im äh, Depot haben. Ähm, Grundsätzlicher Natur. Und in der Tat hat man in diesen Zeiten auch gesehen, dass es bei, bei Jahrzehnten, wo es schwache Aktienmärkte gab, also zum Beispiel dann von 2000 bis 2009, wo der MSCI dann minus 3,8% gemacht hat, der Goldpreis 10% zugelegt hat, aber eben 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 in den 90ern, da hat halt dann der MSCI 13% zugelegt pro Jahr immer und, 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 und Gold wirklich negative nominale Rendite gehabt, pro Jahr von 1,7 Prozent. Und von daher, ist, von daher ist da wenigstens dieser negative Korrelationseffekt, das ist auf jeden Fall was was ein Wert ist und eine gewisse Stabilisierung darstellt. Aber grundsätzlich halte ich es dann einfach mit Warren Buffett, der sagt, Gold wird aus dem Boden in Afrika oder irgendwo sonst in der Welt ausgegraben, da schmelzen wir es ein graben ein anderes Loch, verstecken das Gold wieder darin und bezahlen dann Menschen, um darum herumzustehen und es zu bewahren machen. Gold sei einfach ohne zu Buffett weiter. Wenn mars das sehen, dann würden sie sich am Kopf kratzen, was wir mit unserem Gold machen. Weil Gold hat halt, ich meine die Nachteile von Gold sind ganz offenkundig. Es ist halt auch dann so ein Mythos und der Mythos hält sich jetzt schon länger als der Bitcoin-Mythos und wurde auch nicht so entzaubert. Aber letztendlich der reale Wert von Gold, es gibt da halt auch keinen richtig inneren Wert, weil Gold eigentlich kaum gebraucht wird auf dieser Welt. Es ist schön anzuschauen, man kann sich schön um einen um hängen und mein Ehering wird auch aus Gold sein, aber ähm, ja, aus, <lacht> ich dann doch ein bisschen was, aus was ja. sonst. Ja, für die, was die, die letzte. letzte aus was sonst die letzte Flucht ja <lacht> <lacht> meine Fluchtwährung dann immer dabei ja, äh, aber ähm, es ist halt nur der Mythos, dass man daran glaubt und es gibt keinen inneren Wert, weil Gold verdient auch kein Geld bringt keine äh, Erträge im Gegensatz zu einer Aktie, die dann eben Gewinne erwirtschaften, dann auch ja, sogar Dividenden auszahlen oder die Gewinner dann wieder im besten Fall reinvestieren, in Wachstum investieren. Das ist, wie Aktien funktionieren. Deswegen eben ist Warren Buffett ja ganz klar auf der Aktienseite. Und ähm, Gold ist eben dann eben mehr Spekulation und es gibt, wenn es keinen inneren Wert gibt, gibt es halt immer nur Angebote und Käufer Verkäufer, die den Markt da unter, unter sich dann ausmachen. Und äh, ja, äh, das ist über so die viele Jahrtausende so funktioniert, dass man jetzt immer statt einer römischen, römischen Toga sich, oder Toga, wie heißt es der römische Gewand Toga? Das, die, das berühmte Toga-Beispiel, ja. aber ich ja, habe es ja. mit eigenen Zahlen
1: aus dem römischen äh, Museum und Trier mal nachgerechnet ja. und es hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Also, nee, zumindest war zwar, okay. war zwar nur römische Hauptstadt Trier mhm. im, im dritten Jahrhundert, aber... Ja gut, da waren die äh, Mode, vielleicht
0: war das so ein besonderer Modenschöpfer. Das ist <lacht> schrecklich oder? Ja, mit
1: Historikern, die dann wirklich diese, diese Klischees immer mal nachrechnen, ob es wirklich so war.
0: Mhm. Naja, und Gold ist halt dann vor allem, weil ich es als Optimist nicht mag, weil es einfach eine Angstwährung ist, ja, und weil ich äh, viel zu viele Leute kenne, die einfach viel mehr als fünf bis zehn Prozent äh, oder nicht kenne, aber vielleicht von denen mal gehört habe, mal Kontakt und mit denen gesprochen habe, dann die, die eher so wirklich auch in solchen Situationen jetzt wieder. Oder in der Corona, äh, hat mir die Bankerin erzählt, ja die Leute geben ihr Geld vom der, im Corona-Crash, äh, ziehen Geld ab, wollen. Gold war ja total alles leer gekauft und so. Diese Fluchtwährung, deswegen äh, ist es dann so eine Panikwährung, äh die mir einfach grundsätzlich als Optimist äh, fernlegt, ja. Und aber wie mhm. gesagt, wenn jemand sagt, jetzt in Zeiten des Krieges äh, schlafe ich besser, dann wegen mir, wenn es diesen Wert erfüllt, dann ist es besser als Schlaftabletten oder sowas, ja. Also, die also, von Costolani, dann lieber bevor man tablettensüchtig <lacht> wird, doch <lacht> lieber ein bisschen Gold ins, ins Depot legen. Ähm, aber die großen Sprünge sich davon nicht erhoffen, aber wegen es ist annähernd. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist auch schon, hat sich auch schon halbiert von in, in früheren Zeiten mal vom Höchstkurs zum, zum fast, äh, ja, und das muss man sich auch gefasst sein. Es ist, auch da gibt es keine Garantie für eine gewisse Wertstabilität. Und eins muss man sagen, wenn ich mir jetzt den, den Preis von aktuell knapp über 1.800 Dollar anschaue und, und das umfällt, ja, wir haben eine, die höchste Inflation seit eben den 70er Jahren, seit 50 Jahren und äh, wir haben einen, einen Krieg in Europa, der möglicherweise sogar zu einem Weltkrieg, zu einem Atomkrieg ausarten könnte. Und dann ist der Goldpreis, und dann wenn man dieses Szenario dir vor einem Jahr gesagt hätte, lieber Daniel, was hättest du geklappt, wo der Goldpreis dasteht, ja? Nicht bei 1800 und ein paar zerquetschte Dollar, sondern äh, ich glaube, da hätte man mit ganz anderen Goldpreisen gerechnet, doppelt so hoch oder sowas. Ich finde, das wäre dann ein, ein Preis für eine Krisenwährung in Zeiten der Krise und äh, also von daher ist es jetzt zwar okay, eine schwarze Null, hat kein Geld damit verloren, aber auch nicht wirklich gewonnen, also von daher ist es so, dieser ganz große stabilisierende Effekt ist dann auch nicht da im Depot. Ja,
1: also zunächst einmal muss ich sagen, äh, Warren Buffett äh, hat immer recht. <lacht> und, und mit Warren Buffett, du, also meine Frau und Warren Buffett haben immer recht. Und der, der Chef ja, Ich, ich, ich habe mich aber auch recht, viel aber zu wenig an Warren Buffett gehalten <lacht> immer, ja. Also wenn wir
0: immer auf Warren Buffett gehört hätten, da ne? würde ich nie ist, widersprechen.
1: Äh, ja. Tatsächlich, Gold hat auch schon stark verloren. Es gab schon Gold-Hypes wie 1980, als das ist eine meiner ersten Finanzerinnerungen, als wirklich so ein, so ein Craze da war, wie wie zwischenzeitlich mal mit Bitcoin, dass, dass alle glaubten, ohne Gold äh, braucht man praktisch gar nicht mehr aufzustehen. Dass die Leute wirklich äh, von meiner Heimat im Saarland nach Luxemburg gefahren sind Krass. und sich damit mit Gold eingedeckt haben. Stimmt, äh, pro
0: Anum in den 80ern ja. minus 2,7 Prozent. Ja,
1: das stimmt. Und also tatsächlich ist das natürlich eine bittere Erkenntnis und man muss
0: und der MSCI, ja. weil ich gerade, ich habe die Spalte gar nicht erwähnt, weil das war die eigentlich die die 18,5 Prozent, der in den 80ern der MSCI Welt pro Jahr, ja, nominale Rendite. Also, und man ja, muss
1: auch sagen, es widerspricht ja auch der Theorie, wenn wenn man Gold als Rohstoff sieht dürfte äh, dieser Rohstoff eigentlich gar nicht im Wert gewinnen. Also ich bin ja Historiker und mache da immer mal so ganz lange Zeit rein und die bereinige ich dann noch um die Inflation, also die Preissteigerung. Und wenn man das bei Rohstoffen macht, dann stellt man fest, dass so auf 100-Jahres-Sicht fast alle Rohstoffe, also wirklich durchgehend die ganze Palette äh, Blei, Kupfer, Rohöl sogar, äh, die sind real weniger wert als vor 100 Jahren. Die waren also real waren sie vor 100 Jahren teurer. Ähm, und die eine große Ausnahme, die es da gibt ist es Gold. Und deshalb sieht man wahrscheinlich Gold auch besser nicht als Rohstoff, sondern als eine alternative Währung. Und es gibt ja eine Autorität, die das praktisch verbürgen. Das sind nämlich die Staaten der Welt. Denn fast jede äh, Zentralbank, äh, jede internationale Organisation, im, im Geldbereich hat ja Goldbestände. Die Währungsreserven der USA bestehen ja zum Beispiel im Wesentlichen aus Gold. Das kann man nicht anders sagen. Die Chinesen haben Gold, die Russen haben Gold. Also die Staaten haben alle Gold. Die, die Deutschen haben theoretisch die, die zweitgrößten Goldbestände aller Staaten. Die Bundesbank... Was heißt theoretisch? Glaubst du nicht daran? Eine Verschwörungstheorie? <lacht> naja, sie haben, sie haben in den Büchern stehen, sagen wir mal so. Und die Bücher der Deutschen Bundesbank werden ja korrekt geführt. Also insofern ist da, ist da alles in, im Lot. Aber äh, deshalb ist Gold einfach kein, kein Rohstoff, sondern es wird als Währung anerkannt. Äh, natürlich nicht als Geld, mit dem man tatsächlich bezahlt, die Brötchen. Das wäre vollkommen unpraktisch. Es war schon vor 120 Jahren unpraktisch. Also man ist normalerweise im damaligen Deutschen Reich ist man nicht mit, mit so 20 Goldmark, die hießen ja damals 20 Mark, Goldmark ist ja der spätere Begriff, ist man nicht rumgegangen und hat da, dafür sich ein Pferd gekauft oder so. Man hat meistens dann mit, mit Banknoten bezahlt. Und die Gold, die Goldstücke hat man damals schon eher sozusagen zum, zum Horten, zum Sparen genutzt. Aber man hat halt eine sehr viel lange längere äh, Historie, ein Track Record äh, dieser Technologie, wenn man so will, Gold äh, als monetäres Metall und insofern hat man da einfach äh, Erfahrungswerte, Traditionen und eine Infrastruktur, auf die man bauen kann. Und obwohl die Theorie sagt, dass der Gold sich nie und nimmer so gut entwickeln kann wie Aktien. Das stimmt ja, weil Aktienunternehmen sind, lebendige Unternehmen, die was Neues schaffen, die, die auch die Menschheit voranbringen oder hat der Buffett recht. Äh, hat man trotzdem, wenn man so sich die nackten Zahlen ansieht, so manchen, also manchen Effekt, der einen schon Staunen macht. Also ich rechne das ja immer nach. Und so hat zum Beispiel Gold seit 1987, als der DAX gegründet wurde, jährlich 4,6% zugelegt. Der DAX übrigens fast 8% Prozent in dem Zeitraum, ne, seit 1987. Man, man sieht den Unterschied, also Aktien, wie es sein soll, deutlich besser. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Sparplan gemacht hätte, immer gleich eingezahlt Gold und, und DAX, DAX-Aktien, hätte man in der Zeit mit beiden das Gleiche geschafft. Also es kommt halt dadurch zustande, dass Gold zwischenzeitlich mal viel billiger war. Im Sparplan nützt einem ja das, wenn es dann später hochgeht. Und man hätte jetzt nach Stand heute, Juni 2022, mit beidem 135.000 Euro hätte man mit dem Sparplan erzielt. Und das ist für mich das schönste Beispiel dafür, dass, dass man Gold eben nutzen kann, ähm, nicht jetzt um die, das Unternehmen zu mehren in erster Linie, sondern um das, Unterne das, das Vermögen zu stabilisieren.
0: Ja, also wie gesagt, da sind wir jetzt diesmal nicht so weit auseinander, aber wir machen auf jeden Fall eine Wette trotzdem. Ja, mhm. ähm, du hast ja da quasi auch einen Blankoscheck vom, du darfst auf sein Konto wetten. Das ja? Das hast, ist gut, ja, selber bin also ich, mit, raus, wetten, raus, ich bin ja. mit Wetten sehr zurückhaltend. <lacht> ja? Ich nur
1: mal, ein, einmal bin ich in eine Wette reingequatscht worden über Twitter und äh, obwohl ich ja da nicht ganz äh, Bitcoin abgeneigt bin, musste ich dann wetten, dass dass der Bitcoin ähm, nicht unter 20.000 fällt. Also um das klarzustellen, ich habe gewettet, dass Bitcoin unter 20.000 fällt bis Ende 2022.
0: Na, die gewinnst du auf jeden Fall noch. Die
1: Schauen wir mal ab. Das ist <lacht> lange saß ja nicht, die Wette habe ich 2021 abgeschlossen. Ah. Ähm, aber wenn wir um Gold wetten, tja, was könnte man denn da sagen? Also ich würd, also, äh, was ich, schlägst du denn Ich davor? würde vorschlagen,
0: wir machen oft so relative Wetten, weil momentan ja alles sehr unsicher ist, dass einfach Gold sich jetzt... Äh, ich würde sagen, schlägt sich schlechter als der MSCI-Welt bis zum Jahresende. Das wäre ein Vorschlag. Ja?
1: Da, da halte ich gegen.
0: Du sagst, Gold schlägt sich besser. Vom heutigen Tag vom, vom heutigen Tag, ja. ja. Da
1: halte ich gegen. Auf, geht ja aufs Konto von Es Ge Geht aufs Konto von Chapitz, <lacht> genau. Und wir wetten ja
0: sowieso nur um die Ehre, aber auch um die Ehre vom Chapitz. Ich sage, ja. Gold
1: schlägt sich besser als der MSI World. Genau. Auf in Dollar. In Dollar? Beides in Dollar.
0: Ich würde sagen in Dollar, weil wir jetzt den in Dollar <lacht> den ich in Chapitz. <lacht> ja, aber du. Ich glaube, das ist eher eine Chance für dich. Aber beide sind Dollar, ist ja im Prinzip benährt. Ja, ja. Gut. So, okay. Die Wette ist auch gefixt, aber wir wollen dann wenigstens noch, ich würde sagen, wenn wir schon über Gold sprechen, dann noch diesen praktischen Anlegerteil und du als Goldexperte und, und Goldbuchautor, gibt ja natürlich nun viele Möglichkeiten in Gold zu investieren was spricht denn zum Beispiel dann für für ein Investment in Barren und ja, Münzen? Ja, also ja, so würdest hat, du auf jeden Fall physisch dann in Gold investieren? So, so
1: hat es angefangen. Ich habe mich von Dagobert Duck und seinem Geldspeicher <lacht> inspirieren lassen.
0: Und wann war, ja. war der Keller dann voll? Genau. <lacht> also zu viel Goldmünzen und, und, gebadet hat der Eckert. Aber fangen wir an. Ja, genau. Ja, also Wie, also hast du, und Da du war ich
1: mit meinem ersten äh, Krügerrand, das war so ein Zehntel Krügerrand, also drei Gramm, das ist äh, eine winzige Münze gewesen, mhm. aber es war mein ganzer Stolz. Also es war der der Grundstock zu meinem Goldspeicher. Kann man auch heute noch machen. Heute gibt es sogar viel einfache Möglichkeiten, physisches Gold zu kaufen. Der Barren muss ja nicht gleich der Kilobarren sein. Mhm. Ähm, aber es kann halt auch so eine Goldmünze im Gewicht von einer Unze sein, 31 Gramm. Mhm kann man sich auch zuschicken lassen. Es gibt da große Händler, die Gussa Goldhandel, es gibt Pro Aurum und einige andere Händler, die auch versenden muss. Man natürlich darauf achten, dass die seriös sind. Und Versicherung. Und, und, und Versicherung auf jeden Fall, da würde ich keine Kompromisse machen. Dann hat man natürlich das Problem, was mache ich mit dem physischen Gold?
0: Mhm. man Mal kann man zu Hause Garten aufbewahren wenn ne?
1: ein Immobilienmogul ist, kann man es im Garten vergraben. <lacht> das, äh, sollte man sich aber die Stelle merken, ja. dass man es das wiederfindet. Ja, bei älteren Mitbürgern ist es mit dem Gedächtnis ja auch nicht immer so. Da rede ich jetzt von mir. Mhm. Also, äh, dann kann man natürlich ein Safe sich kaufen, kostet aber, und wenn, sollte es ein guter sein. Ähm, oder mal nimmt sich ein Bankschließfach, die waren zwischenzeitlich sehr knapp, einfach die, weil die Banken keine Kapazitäten mehr frei mm. hatten. Man musste also als Kunde der Sparkasse, Volksbank, äh, Commerzbank und so weiter immer warten, bis wieder ein Schließfach frei wurde. Hat sich jetzt vielleicht etwas entspannt, aber darf man auch nicht vergessen, das muss man natürlich in die ähm, Investmentkalkulation mit reinnehmen, dass so ein mm. Schließfach äh, mehrere hundert Euro kosten
0: kann. Das sind dann einfach laufende Kosten. Genau, 100 ne? 100 Euro im Jahr ja.
1: mindestens drunter. schon haben
0: wir Minuszinsen, ne? also Verwahrentgelte, wie ja. es die Bank ja dann letztendlich auch bei so den ist. Minuszinsen genannt haben. Also gibt es durchaus Kosten und zu Hause aufbewahren. Selbst im Safe kann schon ein Risiko sein. Also ich meine, ich habe mal wirklich von Bekannten mhm. gehört, aus dem äh, weiteren Verwandtenkreis, äh, wo plötzlich dann der Einbrecher äh, vor der Tür stand und äh, nicht so einer, der dann alles durchsucht und sagt, da ist ein Safe, der kriege ich eh nicht auf, sondern der den Leuten halt dann wirklich äh, Pistole an den Kopf hält und sagt, hier, wo ist das Safe? Mach den Safe auf, ja. Und dann äh, ja, also das sind so Sachen, also der Gold, äh, der Goldanleger denkt ja gerne in, in Risikoszenarien und ich finde, sowas sollte man dann auch durchaus dann mit bedenken, wenn man schon genau. über Gold nachdenkt. Ja. Und man sollte
1: bedenken, in Städten wie Berlin soll es ja schon vorgekommen sein, dass sogar die Schließfächer von Banken ausgeraubt werden. Genau.
0: Ja, also ja. Ja, Es ist, gibt, äh, wer, wer so nach dieser absoluten Sicherheit sucht, da ja. muss dann immer all diese Risiken mit einkalkulieren. Da gibt es natürlich äh, andere Produkte. So, so ja. Ist,
1: ja. Also heute ähm, ist ja alles viel einfacher geworden. Wir haben in Deutschland das Glück, Gold ist ja noch ähm, frei wenn man es es ähm zwölf Monate mindestens hält und dann Gewinne erzielt, dann muss, muss man die, diese Gewinne nicht versteuern. Was ich
0: hier als ja als absolute Ungerechtigkeit finde. Ja. Also ich finde, warum soll der Goldanleger im Vergleich zum Aktienanleger bevorzugt werden? Also das verstehe ich nicht. Also ja, da könnte man also nochmal an
1: die Aktienregelung ran, würde ich sagen. Ja, ja, also ja ich also, finde auch,
0: man sollte einfach ja. freistellen, also ab na, wie, wie, diese Fristen freistellen. Genau. Wie nennt man die? Fre Spekulationsfrist letztendlich. Also ein hässliches hatten. Wort. Was ja, hat denn das mit Ich hasse hat, dieses Nein. Nein, wir wollen doch Leute zu Aktionären, was, ja, zu Anliegen. Ich das mit Spekulation genau, so zu also Vor das, allem, wenn du eine lange, ja. wenn eine lange Zeit etwas hältst. Das, das Wort ist schon Aber ich dass wir hier eine Vereinheitlichung tun, ja. hätten und sagen, okay, was auch immer du meinetwegen zehn Jahre hältst, ja. Mhm. Ja, wie bei Immobilien, ja, vermieteten Immobilien, da hat man auch zehn Jahre, ähm, dann würde ich sagen, alles was darüber ist, das ist dann wirklich definitiv langfristig zur, Eigen, zur Altersvorsorge gedacht und da würde man viel, die Aktionäre auch zu langfristigen Anlegern genau. machen. Privater
1: Vermögensaufbau. Genau, bitte, genau, liebe genau. Finanzpolitiker,
0: ja, geht da nochmal ran. Das haben wir uns von der FDP auf. Vermögens da, auch Vermögens dafür haben wir das FDP das gewählt. Ja? Und, Jetzt haben wir wirklich große also andere Probleme. Ich, aber na ja, ich, weiß nicht, was du gewählt hast. Ich wollte, ich wollte ja bitte keine Frage weiter. Ja, und und dann kriegst du einen Tankrabatt. Ja? <lacht> so, ähm, aber das nur als deine, oh, das ist ein äh, eigenen Podcast. Das ja, ist ein der Tankrabatt, ba der Tankrad, so. den haben wir schon auch so oft. Kriegst du ja, ja. ja aber, da das Sie das aber zum sind, Gold zurück. So, ne? Also und wir haben steuerfrei nach einem Jahr und klar, man sagen, das ist sollte man das ist auch eine Chance jetzt für den Anleger
1: in dieser Rechnung DAX gegen Gold Sparplan, die ich mhm. gemacht habe seit 87, hieße das nach Steuern wäre man mit Gold besser dran als mit DAX-Aktien. Absolut absurd, aber wegen der Steuer man kann heute allerdings auch Investmentprodukte kaufen, die mit Gold unterlegt sind und nach der geltenden Regelung der Finanzämter sind diese Investmentprodukte, die heißen Xetra Gold und Allwacs Gold 2 nach meinen Informationen, immer noch steuerfrei im gleichen Sinne wie das Gold. Also wenn man mhm. Kursgewinne erzielt mit diesen Investmentprodukten, dann muss man da keine Abgeltungssteuer und keine Einkommenssteuer äh, drauf zahlen.
0: Und das Schöne an diesen Produkten ist ja auch, dass man sich dann äh, theoretisch das Gold ausliefern lassen so, kann. Genau, ne? also
1: man muss sagen... Aber also
0: für, für die ängstlichen Gemüter und die sagen, ich Gold kaufe ich ja auch für auf der Flucht, ja. ja. Also ich meine... Ja, im Worst Case hier, wenn der Russe dann plötzlich vor der Tür steht und sagst, jetzt will ich abhauen mit meinem Gold. Ja, das ist natürlich ein Vorteil des Goldes, weil es, man relativ große Werte in relativ kleinen Koffern transportieren kann. Ja, aber dann ja.
1: käme vielleicht wieder Bitcoin ins Spiel. Das ist, der ist ja im Internet, das kann man nicht ja. ja dann kannst du auf kann einen auch, kleinen Stick ziehen. Das ja. kann der Russe nicht so schnell ausschalten, ja. das ganze Internet. Ja.
0: Das stimmt, ja, für auf der Flucht, ja, wie der Berliner sagt zum Brötchen, zum Mitnehmen. Ja,
1: ja aber diese Goldprodukte, man könnte sie als ETCs bezeichnen, also mit Rohstoffen unterlegte Produkte, die sind halt etwas, was man mal, einfach ins Depot kaufen kann. Gibt auch Sparpläne da drauf und das ist halt eine sehr praktische Variante, so in, im Sinne der Asset Allocation, die ins Depot mit einzubuchen oder anzusparen, ohne dass man halt diese ganzen Entscheidungen treffen muss. Was mache ich mit, mit meinem physischen Gold? Wo lagere ich das? Wo hinterlege ich das? Wie versichere ich das?
0: Hm. Das sind jetzt nochmal sehr wertvolle Tipps vom Goldexperten hier exklusiv. Sehr, sehr schön. Dann ähm, haben wir, fällt dir noch was ein zum Gold? Goldschmuck ist natürlich dann auch eine Anlageform, aber da ist jetzt natürlich nicht unbedingt der materielle Goldwert da im Vordergrund. Ne? Das ist
1: also zumindest nicht bei uns in Europa. Ich weiß aber, dass in Asien genau da diese Verbindung traditionell hergestellt ist zwischen Schmuck, das ist ja häufig sowas wie Aussteuer, was dann äh, über die Tochter dann die neue Familie eingebracht wird. Und das ist halt einerseits Schmuck, und ist andererseits aber Investment. Das hat halt zum Beispiel in Ländern wie Indien immer auch diesen Status von Gold als Währungskonkurrenz zur heimischen Währung mit verursacht, was natürlich in dem Fall jetzt der Regierung ein Dorn im Auge ist, wenn sie versucht, den, äh, ja, den, die indische die, die Währung irgendwie stabil zu halten, die Rupie. Und dann gibt es so halt viele, die der Rupie nicht trauen und lieber in Gold investieren. Also das stellt natürlich immer wieder eigene Probleme mhm. auf. Aber äh, für bei uns ist, ist Schmuck, Schmuck und ist ein Luxus und das ist dann wieder ein neues Thema.
0: Und der Verschwörungstheoretiker fürchtet ja immer, dass irgendwann wieder ein Goldverbot kommt. Ja? Glaubst du dann sowas? Glaubst du, dass sowas könnte wirklich... Äh, eine realistische Drohung sein oder dass das Staaten sich sowas wieder was es ja eben schon mal gab in der Historie durchaus?
1: Also man muss da sagen, der Verschwörungstheoretiker, der hat ja eine Klatsche. An <lacht> der, aber in der Hinsicht hat er natürlich einen, einen Punkt, nämlich im, im freisten Land der Welt, in der großen Nation der Freiheit in den USA war tatsächlich der private Goldbesitz bis 1971 verboten. Das, muss man, das ist eine historische Tatsache. Von Roosevelts Zeiten an 1934 bis 1971 gab es dieses private Goldverbot. Das war eben die Zeit, als der Dollar noch mit Gold unterlegt war. Also man hat sich vorgestellt, Gold ist ist der Wertanker des Dollar und das, da gab es ja das berühmte Fort Knox und das ist damals gebaut worden, weil die Amerikaner in den 30er Jahren ihr, ihre privaten Goldmünzen abliefern mussten an die, an die Banken, an staatliche Stellen und diese, dieser enorme Goldschatz, den die amerikanischen Haushalte abgegeben haben, der wurde in Fort Knox ge, gelagert. Es war praktisch ein Symbol dafür, dass... ja die, man kann sagen, dass das Währungsmonopol des Dollar gesichert ist. Das ist wirklich diese Historie. Und deshalb ist das ein Mythos, aber tatsächlich ein Mythos mit einer, mit einer wahren, mit einem wahren Kern. Aber heute, wenn ich, ich meine, so ein Goldverbot müsste ja, müsste ja beschlossen werden. Es müsste ja dafür eine, eine, eine politische Mehrheit geben im Bundestag. Und da sehe ich nicht, dass, dass wir schon so totalitär wären im Gedanken, dass wir wirklich den Besitz von, von privaten. Gütern äh, verbieten würden. Äh, zumal Gold ja nicht schadet und ja auch äh, als Industriemetall äh, ähm, verwendet wird und ja auch äh, Tradition hat, einfach als, als Wert auf Bewahrungsmittel.
0: Wunderbar. Spannende Einsichten, Erkenntnisse, Anlageideen rund ums Gold und rund um viele andere Ideen. Hat super Spaß gemacht mit dir, Daniel. Ich hoffe, dass du uns bald wieder auch mal bei und Chapels beerst, Ansonsten kann man dich regelmäßig bei Alles auf Aktien hören. Natürlich in verschiedenen Konstellationen höre ich auch immer sehr, sehr gerne. Und... Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Und wir haben die Welt umrundet, muss man noch mal dazu sagen. Und dann sagen wir Tschüss. Und Ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Eckart- bzw.
1: Chapitz-Vertretung.